0: 김경래 최강시사
1: 추석입니다. 아침 일찍 이동하시는 분들 많으시죠? 차례 준비하느라 바쁘신 분들도 많을 거고요. 청취자 여러분들 모두 한가위만 같으시기를 바라겠습니다. 추석 전까지 조국 법무부 장관 임명 때문에 나라 전체가 들썩들썩했습니다. 지금도 시끄럽기는 마찬가지고요. 그 와중에 다른 중요한 이슈들이 관심에서 많이 멀어졌습니다. 한일 문제가 그 중에 대표적인 거고요. 한일 갈등은 여전히 전방위적으로 진행 중이죠. 강제, 징용, 독도 등을 비롯한 역사 문제, 화이트리스트, 불매운동 등 무역 문제, 한일 군사 정보보호협정, 즉 지소미아 등 외교 안보 문제, 그리고 원전 오염수 같은 환경 문제까지요. 아 그리고 이른바 조국 사태는 새로운 이슈를 만들어내기도 했습니다. 교육 문제가 그 대표적인 건데요. 학생부 종합전형 즉 학종의 공정성에 대한 부정적인 여론이 높아졌고 입시 문제를 어 입시 제도를 근본적으로 바꿔야 하지 않느냐 이런 논의가 다시 불붙는 분위기입니다 오늘은요 아 잠시 관심에서 멀어졌던 문제 어, 그리고 새삼 제기된 사회적 논란을 차분하게 곱씹어보는 시간을 마련을 했습니다 9월 13일 추석 아침 김경래 최강시사 시작합니다 김경래 최강시사 일부에서는요 좀처럼 출구를 찾기 어려운 난제 한일 문제에 대해서 역사적인 통찰력을 주는 분들 얘기를 다시 들어보겠습니다 먼저 김대중 정부 시절 주일대사를 지냈던 최상용 고려대 명예교수 그리고 박지원 대한정치연대의원의 대담 들어보겠습니다 이 대담은 7월 29일 김경래 최강시사 여름 특집에서 나간 방송이고요 윤태곤 실장의 진행으로 들어보시겠습니다
2: 김대중 정부 시절 주일 대사를 지냈고 김대중 오부치 공동 선언 작성 과정에도 참여하셨고 최상영 고려대 명예 교수님 나오셨습니다. 안녕하세요.
3: 네 반갑습니다.
2: 예 민주평화당 박재원 의원님도 나오셨습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 예, 두 분은 아주 잘 아시는 사이죠. 네잘 아. 어, 그리고 동갑이시고요. 예한몇 년쯤 이게 교분이 있으세요.
4: 두 분이. <웃음>
5: 이0 20, 년, 이여
2: 30, 년, 김대중 30년. 전 대통령님을 이제
5: 인연으로 해가지고, 네. 해가지고 아, 아, 주신 예 그런. 아, 그 전에 뭐 예. 최상용 교수 모르면은 대한민국 그렇죠. 국민 간첩이죠 뭐.
3: 최 교수님은
2: <웃음> 네, 일본에서 인정하는 일본의 양심적 지식인이나 학자들이나 정치인까지 인정하시는 제일 우리 되게 귀한 분인데 오늘 좀 많이 말씀 좀 해주십시오. 예다 아시다시피. 이제 한달 가까이 됐습니다. 7월 1일부터니까요. 음. 단기간 해결될 것 같지가 않아요. 그 사이에 감정의 벽은 더 높아지고 화이트리스트에서 제외하는 발표 뭐 8월 2일 이런 이야기가 나오고 있던데 두 분은 앞으로 상황 어떻게 전개될 것으로 보십니까? 먼저 최 대선님 말씀
3: 들어볼까요? 음, 참 어렵습니다. 그런데 우리 대통령 께서 어려움이 있더라도 외교를 풀다고 했지 않습니까? 외교를 풀려면 협상이 시작돼야 되거든. 그 협상은 뭐 물밑 교섭도 있고 여러 가지 형태가 있는데, 그걸 지금 진지하게 시작되고 있는지 모르겠어요. 음. 결국은 어쨌든 협당으로 이제
2: 물꼬를 틀야될 건데 그 물꼬를 틀 수도 있느냐 없느냐 당장에 그게 문제 아니겠어요? 박 의원님 어떻게 생각하세요?
5: 지금 뭐 전문가인 최상용 교수님께서 말씀하셨지만 특히 일본 외교 는 북한하고도 비슷한 것 같아요. 네. 항상 물밑대화 이선 라인이 존재하는 게 좋고 또 특히 원로그룹들의 자문을 받아서 움직이는 그런 정치 문화가 있어서 저는 일찍부터 과거 정권 참여 여부를 떠나서 우리 식구끼리 하지 말고 음. 어, 모두가 터서 창밖에 모든 동물에서 지일파 관계자들을 개별적으로라도 정부가 파견을 해서 일본과 대화를 해야 된다 근데 아직 이렇다 할 움직임이 없는 것 같아요. 음. 결국 어, 우리가 싸우는 것은 초등학생, 중학생이 제일 잘합니다. <웃음> 그렇지만 이건 외교적 문제예요. 음. 또 외교는 국익이에요. 또 거기에 누가 더 강한 나라인가? 이런 현실을 잘 보아야 되는데 그런 대화가 아직까지 없는가 있는가는 잘 모르지만 은 아무튼 염려가 됩니다. 지금 이제 뭐기왕에
2: 이렇게 된거 싸움에 이겨야 된다. 우리 국민들 뜻은 그렇게 뭉쳐지는 것 같습니다만은. 그래도 한번 원인을 짚어보면은 2018년 우리 대법원 확정 판결. 우리로선 당연한 판결인데. 판결이 있었고. 더 올라가면은 뭐 박근혜 정부 때도 좋지가 않았고. 이명박 정부 말에도 좋지가 않았고. 그 흐름이 이어지는 것 같아요. 근데 다만 우리 쪽은 제 개인적 생각에는 이렇게까지 되겠나. 한일 관계가 사실은 뭐 40년, 50년 동안 좋을 때도 있고 안 좋을 때도 있었지만 은 경제적인 부분까지는 칸막이가 좀쳐 있었는데
4: 이번 음, 음. 경제
2: 칸막이를 일본이 무너뜨린 거지 않습니까? 네. 그럼 왜 이렇게까지 왔을까요?
3: 음. 제일 큰 원인은 두 네. 나라 정상 간의 신뢰가 형성되 있지 않은 것 같아요. 그게 제일 큰 거고 신뢰가 형성되려면 만나야 되지 않습니까 어, 그러니까 그런 과거 한 7년 동안 더군다나 어, 지금 이 문재인 정부에 들어와서 의미 있는 정상회담이 없습니다 어, 그리고 어, 우리또 그렇다고 해도 우리 자신이 정상회담을 거부하지도 않아요 어, 그런데 지난번 제 G20. G20 대도 네. 보면은, 꽤 의미 있는 제안을 하고도, 어, 거절당했고, 네. 그리고, 어, 정상회담을 요청했습니다. 그런데 거절도 했어요. 지금 세해 보면은, 음, 적시타라고 그럴까? 음음. 이것이 가장 중요한 것 같아요. 뭐냐면, 지금 우리 정부의 인재들이 없는 게 아니에요. 적재적소가다 있어요 있는데 오히려 이제 요새는 특히 외교 같은 거는 적재적소의 인물과 역할도 중요하지만 적시에 대응하는 그 적시라고 하는 문제 의식이 너무 없었지 않냐 그래서 실제로 처음에는 일본 쪽에서 외교 협상을 요구했잖아요. 그리고 우리 그러면. 예스든 노든 그걸 진지하게 답하는 것이 외교의 기본 아닙니까? 네. 우리가 뭔가 도덕적인 우선권에 있으니까 우리가 할일다 했고 우린 따다다다 고 하는 그런 자신감 대포, 대포 때문인지 뭔지 모르지만 은 적시에 대응하고 이러한 노력이 조금 부족했지 않냐 하는 것을 저는 느낍니다.
2: 적시라는 단어를... 음. 써주셨고 또 이제 인물 써주셨는데 우리가 지금 이제 뭐 외교가에도 그렇고 정치권에도 그렇고 이른바 뭐 지일파의 맥이 끊어졌다. 이런 말들도 있지 않습니까? 두 분이 동갑이라고 아까 제가 전해드렸는데 42년생으로 제가 네. 알고 있습니다. 그러면 두 분께서는 실제 강점기때 태어나셔가지고 대한민국 사람으로도 쭉 성장하신 거잖아요. 그래서 이제 어떻게 보면 일본 입장에서는 문화적으로 조금 이게 가깝게 느낄 수 있는 인물들인데 지금 이미 우리는 시대가 많이 변하면 세대가 많이 변하면서 음. 그런 거가 끊어졌는데 그건 또 어쩔 수 없는 현실 아닌가요? 예, 예. 지금 이제 우리가 쓸수 있는 말하자면 인적 자원이 어떤 음. 분들이 있는 것 같으세요? 음.
3: 우리 우리 한정부가 예, 우선 주신 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 농담 주신. 한번 네. 던지고 이해하겠습니다만 지금 우리 박의원님 저는 1942년생인데 네. 한일관계 한정해서 봐도 42년생이 엄청난 일을 많이 하고 있어요 네, 네. 고이즈미 총리도 아, 예, 예. 그렇고 오사와 에지로음저 의원도 그렇고. 중국은 후진 따오, 네. 심지어, 어, 세상을 떠난 김정일 위원장도 네. <웃음> 우리 지금 42년생입니다. 동아시아의 거물들이네요,
2: <웃음> 말하자면. 은 예.
3: 더군다나, 아 어, 뭐, 정치학 박사는 많아요. 네. 저도 많았지만, 이 정치 박사는 많지 않은 것 같아요. 우리, 우리 박 의원은 정치 박사입니다. 그래서, 그리고 더군다나, 아 어, 저는 뭐, 한일 전문가로 스스, 스스로 자체해본 적은 별로 없는데 저도 전계 학계, 재계 어려운 일을 하다 보니까 많은 사람을 만나고 친구도 많지만 우리 박 의원님이 의외로 일본 관계에 대해서는 말을 스스로 말을 안 하시는데 한일 관계에 도움이 되는 인사들을 많이 알고 계세요. 그래. 그래서 어 그런 걸좀 바로 해주길 바라고 그런 관점에서 아마 우리 정부 안에 과연 이 문제를 해결할 수 있는 인간이 있는가 인재가 있는가 하는 걸 이미 벌써 꿰뚫고 있으라고 봅니다만은 저는 역대 정부에 비해서 아주 역량이 있는 인재가 있습니다 네, 네. 우선 자 이게 지금 두 가지 문제 아닙니까 통상안력 문제, 경제 문제 그 다음에는 강제징용 문제 아닙니까? 우선 청와대 아예 뭐 정직하게 이름을 밝히죠. 정의용 김현종 그 안보실의 두 책임 있는 분이 통상의 최고 전문가입니다. 아, 통상의 최고 전문가하고 외교 경력이 있는 사람 아니에요? 그 잠재력과 그 능력을 활용해야죠. 그 다음에 또 조금 늦은 감이 있지만 은 현재 제1의 외교 차관은 강제징역 문제의 디테일을 꽤 뚫고 있는 분이에요.
2: 조태영 차관.
3: 그럼요. 네. 그러면 그두 팀을 그래도 어, 좀더 종합적이고 어, 크게 보면서 판단할 수 있는 역량을 가진 이낙연 총리가 네. 계세요. 어떻게 보면 골든 트라이앵글이야. 이세 분이 정말 머리를 맞대고 지금 우리가 해야 할 최우선 순위 결정이 뭔가 해서 그 답이 나오면 그 답은 대통령이 받을만 할 뿐만 아니라 또 받아야 하고 이런 과정이 과연 있는지 좀 있어야 하지 않나 지금이라도. 네. 그래서 적시에 놓치지 말고 또 하나 뭐냐면 은지2 0도어 의미 없이 놓쳤지만은 10월 22일이 일본의 레이와 시대의 소위 일왕 즉위식입니다 그거 지금 한두달 남았는데 지난번처럼 적시타를 치지 않고 그냥 우리의 주장만 하고 있으면 이 좋은 기회도 놓지 않나 이걸 잘 살리면요 일본이 정중하게 우리 대통령을 초청하는 게 정상입니다 그 쉬운 일은 아니지만 얼마든지 시간으로 보나 그 구실로 보나 가능한 일인데 이 문제를 좀 아까 내가 말하는 그런 역량이 있는 네. 네, 당국자 그 세고 됐서좀더 진지하게 생각해서 답을 내면 어떨까 싶어요.
2: 청와대 외교부 총리실에 이제 그러면, 삼각축이 이제 좀더 전면에 서야 된다 말씀해 을 네. 주셨고 그런 것 같습니다. 이제. 앞으로 날짜를 보면은 8일로 광복절이 있고 방금 말씀하신 이제 10월 20일이 2일 이제 일왕 즉위식이 있는데 광복절까지는 또 우리 좀 정치적 부담이 조금 있지 않습니까? 그러면 그때까지 물밑으로 뭐가 진행이 되고 10월 20일 날 꼭지를 딸수 있게 그렇게
5: 갈수 있을까요? 물론 이 원인을 보면은 일본 아베 수상이 장기 집권을 해서 개헌을 하고 소위 우리가 말하는 자주국방, 일본이 국방대국이 되려고 하는 기조가 깔려 있죠. 그리고 뭐 미국의 대아시아 정책만 하더라도 태평양 사령부를 남태평양 사령부로 즉 일본 인도 태평양으로 예. 이쪽으로 옮겨갔지 않습니까? 어떤 의미에서 보면은 우리가 지금 굉장히 외교적으로 어려운 처지입니다. 북한, 미국, 중국. 일본, 러시아, 오면 초가인데 네. 그러한 원인 제공은 물론 일본이 했지만 은 그러나 부담은 우리가 지는 거예요. 그래서 저는 지금 일본 아베 수상의 그런 정치적 목적과 일본 국민들의 전폭적 지지가 있잖아요. 그래서 우리 정부에서도 방금 재상님대사께서 말씀하셨지만은 10월 22일 일왕 즉이식 이러한 것을 잘 활용해야 될 겁니다. 뭐 우리 최상용 대사께서 주체적으로 하셨지만 김대중 오부치 선언할 때 국빈 방문을 할때요 김대중 대통령께서 저에게 일본 천황을 방문한다고 라 발표를 하라고 해요. 그때 우리 국민 감정은 도저히 그걸 용납하지 않았습니다.
2: 천황이란 단어 그렇죠. 자체가 그렇죠. 예.
5: 일본 사람이 나를 뭐라고 부르냐? 대통령. 우리가 장점인 주석을 왜 주석이라고 부르냐? 중국 사람이 주석이라고 부르니까 그런다. 일본 사람이 천황이라고 부르면 우리가 천황이라고 불러야지 왜 일왕으로 부르느냐? 그래서 그걸 저, 대통령부터 일본 천황을 방문하고 등 이런 용어를 쓰니까 일본 국민이 감동을 한 거예요 실제로 그리고 일본 대중문화를 과감하게 개방하기 때문에 또한번 감동을 한 거예요 그래서 저는 지금 현재 우리가 서로 원인은 뭐지 여러 가지가 있어요 예를 들면요 김영삼 대통령께서 일본 버르장머리를 붙여놓겠다. <웃음> 네. 이 말로 IMF가 오는 동기가 됩니다. 소위 일본이 우리나라 어음 가지고 있는 거다 돌려버린 거예요. 쉽게 말해서. 그러니까 IMF가 왔어요. 또 이번에도 사실 아베 수상이 이렇게 뭐 화이트 리스트니 뭐 브라스오니 뭐 이런 게 나오잖아요. 이 경제 보복이 이제 두 번째 이루어지는 건데 어떻게 됐든 이러한 것은 저는 국회에서는 대항해서 싸우더라도 네. 정부는 투출액으로 대통령과 정부는 지금 최상용 대사께서 말씀하시는 그러한 것으로 가야 된다. 그런데 양국 국민이 감동을 해야 되는데요. 우리 국민도 지금 최근에 와서는 일본 상품 불매운동칠 70, 80%가 잔동을 하고 있고요. 일본 국민들도. 우리 경제 보복에 대해서 7, 80%가 지지를 하고 있더라고요. 이걸 어떻게 풀어낼 것인가. 그러니까 대통령도 아베 수상도 정치인이에요. 국민과 함께 가야 돼요. 그래서 저는 양국 국민이 감동할 수 있는 그러한 것부터 시작해서 또뭘로 관계 있는 사람들이 일본과 관계 개선을 위해서 계속 대화를 해나가야 된다. 저는 그렇게 봅니다.
2: 박의원님 말씀하셨던 것처럼 김대중 오부치 선언은 네. 한일 양국에서 동시에 보는 제일 빛났던 장면이지 않습니까? 네. 김대중 대통령 당시 국회 연설문도 읽어보고 최상용 선생님의 글도 많이 읽어봤는데 그때 김 대통령이 강조했던 건 그거 같아요. 한일 양국은 아시아에서 민주주의의 안보란두 가지 가치를 공유하는 말하자면 최고 선진국 아니냐라는 부분에 대해서 이제 일본 사람들도 긍정하고 우리도 이제 마음을 열었던 것 같은데 지금은 뭐 민주주의는 이제 당연한 것이고 안보에 대한 공유는 그때보다는 뭔가 좀 흐트러지는 지점이 있지 않습니까? 새로 우리가 뭘 찾을 수 있을까요? 공유 집안을
3: 혹시 허용해 주신다면은 제가 국민을 향해서. 어, 김대중 오보치 공동선언에 대해서 설명해 본 적이 없습니다. 아, 조금 길더라도 용서해 주시면. 어, 그 현장에 우리 박 의원님과 제가 같이 있었습니다. 그러니까 어, 우선 첫째 대통령이 되신 다음에 우리 김대중 대통령께서는 한일 관계를 풀어보겠다. 사죄 일본은 사죄를 하고 그 사죄가 진정성이 있으면 나는 화해라는 말을 써서 한번 풀어보겠다고 하는 확고한 결심을 하고 계셨어요 그래서 이 어른이 굉장히 논리적인 분입니다 아, 아직 안에서는 고개를 끄덕이지 않으세요 그래서 어려운 문제를 우연하게 제게 한두 가지 물었고 저는 어, 조심스럽지만은 책임을 결과 책임을 같이 진다는 관점에서 제가 몇 마디 말씀도 드리고 그걸 또 받아주셨어요. 우선 첫째 이것은 상호 인정과 상호 존중이 있었어요. 지금 두 정상간에는 그게 없습니다. 상호 인정이라는 것은 국가, 국가 이익의 상호 인정이거든. 지금 현재 일본이 가장 우선시 하는 게 뭐냐는 것도 인정하고 우리가 가장 중시하는 것도 일본인이랑이 이 상호인정입니다. 상호인정이 없으면 화해로 가기 힘들어요. 그것이 됐어요. 되고 나중에는 상호존중을 저는 오부지 총리로부터 김대중 대총리를 총경한다는 얘기를 두 차례 들었고 지금 어, 전직 총리로서 우리 한국에서는 그렇게 호의적으로 받아들이고 있지 않은 어, 고이스미 총리께서도 한몇 차례 파란만장한 경험을 거친 정치 선배요. 총리가 한다는 얘기들, 저는 현장에. 대사로 있었으면 얼마나 기분이 좋은지 모릅니다. 그 쉽게 말하는 게 아니에요. 그냥 외교적인 은사가 아니거든요. 그래서 상호인정을 바탕으로 상호인정의 예는 아까 우리 박의웅께서 말씀하셨어요. 일본이 전후에 세운 업적에 대해서 솔직히 인정했어요. 그리고 IMF 극복하는 과정에서 장기론을 해준 그걸 X까지 얘기하면서 고마움을 전했어요. 어, 그리고 그 다음에 제일 큰 것이 역사 문제입니다. 우리나라 국민은 어쩐지 무라야마 담화 하면 다 좋게 생각해요. 그런데 무라야마 담화 우리 실장께서 읽어보신지 모르지만 한 페이지도 안 됩니다. 거기는 한국이 없어요. 네. 그냥 그, 그 담화의 좋은 점은 일본이라는 나라가 그 전쟁에 대한 반성을 너무 늦게 했어요. 그 아마 사회당 출신이 아니면 그것도 안 했을지 네. 몰라요. 그래서 그니까 전후 50년 만에 처음으로 일본 국내 정치의 미묘한 결합으로 인해서 예상 하지 네. 않은 총일 하신 네. 거죠. 그때 내놓은 거란 말이에요. 그냥 그 자체로서 일본 자신의 문제로서는 의미가 굉장히 강해요. 그런데 우리는 또 그걸 거의 대부분의 국민이 호감을 가져 봐야 된다. 그래서 저는 저와 대통령께서는 이거를 구체화해야 되겠다 거기 한국이 없잖아요 식민통치의 주체인 일본이 한국에 대한 식민통지에 대해서 이걸 넣은 겁니다 그래서 그 워딩은 우리 아마 담화를 그대로 받은 거예요 통절한 반성과 마음으로부터의 사죄 그러니까 우리 국민이 그 공동선을 이렇게 클릭하면 금방 나와요. 그걸 일독해 주시면 아 이거는 무리하마 담화 정도가 아니구나 무리하마 담화보다 질적으로나 논리적으로나 아, 굉장히 앞선 거라 말군걸 금방 느낍니다. 더군다나 일본은 좋든 굳든 일본의 정치에 주류는 자민당입니다, 보수입니다. 그러니까 책임이 있는 정부죠. 그 책임의 현직 총리와 그리고 우리가 수평적인 정권 개체를 처음 했잖아요. 그야말로 도덕적으로 참 당당하게 나은 거지요. 민주정부의 우리 김대중 대통령께서 현장에서 현장에서 협정에 조인한 최초의 문서고 아마 많은 전문가들이 그런 내용의 역사 문제에 관한 협정을 앞으로 기대할 수 있을까. 그래서 그래서 우리 대통령께서는. 예, 일본 1억 2 5 0 0만 명과 우리의 5천만 명이 다 박수를 칠수 있는 어, 합의는 힘들어요 이 정도면 되지 않을까 하는 선이었는데 다행히 일본 국민 일본 한국 국민 일본의 여야 정치인 우리 영재 정치인이 광범하게 지지한 협정이거든요 뒤에 얘기하겠습니다만은 유일하게 반대했던 사람이 아베 총리였
4: <웃음> 예. 그러니까
2: 제가 음. 그 말씀드리고 싶은 게2 0년 전에 정말 이 빛났던 말씀을 들으면 저도 이제 가슴이 벅찬데 그렇다. 그때는 오부치, 무라야마, 또 고노 요의이 외상 같은 사람들이었고 예. 지금은 아베 총리니까 우리는 그런 자세가 되있다고 해도 아베 총리는 생각이 다르면 이거 어떻게 해야 되는 걸까요? 시간이 참 얼마 안 남았네요.
5: 예, 짧게. 볼수 있을까요? 글쎄요. 지금 현재는 저는 투출력으로갈 수밖에 없다. 네? 현실적으로는. 일본에서도 정치적 공격을 하기 때문에 우리 국회가 맡아서 공격도 하고 그 잘못을 지적하면 대통령과 정부는 외교적 방법으로 나가야 된다. 저는 그렇게 생각합니다.
2: 아좀 말씀 좀더 듣고 싶은데요. 너무 아쉽습니다. 시간이 다 됐습니다. 오늘 두분 좋은 말씀 많이 들었습니다. 너무나 감사합니다. 네, 예. <웃음> 감사합니다. 아
3: 정말 시간이 짧네. <웃음> <웃음>
4: <웃음> <웃음>
6: 정글 같은 아침 시사의 숲에서 오늘도 웃고 울고 즐기며 사는 자연인 김경래 씨 그의 하루 일과는 KBS 일라디오 김경래의 최강 시사를 진행하는 것으로 시작합니다. 어, 그런데 이게 무슨 소리죠? 아침부터 열심히 준비한 자연인 김경래의 밥상 같이 드셔보실래요? 후회 없는 아침
1: 건강한 시사 김경래의 최강시사 며칠 전에 일본 환경장관이요 원전 오염수를 과감하게 바다에 방류해서 희석할 수밖에 없다 이렇게 황당한 발언을 해서 우리를 놀라게 했습니다 오염수 문제는 일본과 우리나라만의 문제가 아니라 국제적인 환경문제입니다. 당장은 뭐 내년 도쿄올림픽하고도 연계된 문제이기도 하고요. 그런데 일본에서도요. 이 오염수에 대한 우려의 목소리가 있습니다. 아, 특히 일본의 원로학자 아, 원로 핵물리학자죠. 고이데히로아키전 교토대 원자력 교수는요. 일본 정부와는 완전히 다른 의견을 가지고 있습니다. 이 인터뷰는 지난 8월 23일 방송된 내용입니다. 고이대 히로아키 전 교토대 원자력 연구소 조교수 연결해서 자세한 얘기 좀 들어보겠습니다. 통역에는 유경덕 통역사 함께 해주시겠습니다.
7: 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오라요시가 네,
1: 최근 일본 정부는 그 피난 지시를 해제하고 주민들에게 복귀를 권유하고 있다 이렇게 들었습니다. 실제로 복귀가 어느 정도나 이루어지고 있고 주민들은 일본 정부의 이런 지침, 발표를 어느 정도 신뢰하고 있습니까?
6: 주민 중에는 정부의 귀환 지시를 받고 귀환하고 있는 사람도 있습니다. 하지만 대부분은 노년층이며 젊은 사람, 특히 아이가 있는 가구의 대부분은 돌아오지 않았습니다. 또 귀환할 수밖에 없는 이유는 장시간의 고난에 지쳐 어쩔 수 없는 상황에 포기하고 정해진 것입니다. 한국도 같을 거라고 생각이 드는데요. 일본 법령에서는 일반인이 1년간 1밀리시버트 이상의 피폭의 영향을 받아서는 안 된다고 되어 있습니다. 그러나 후쿠시마 원전 사고는 심한 오염이 발생하여 일본 정부는 1년간 20밀리시버트까지는 마치 안전하다는 듯 말하면서 귀환을 지시하고 있습니다. 하지만 1년간 2 0시버트의 피폭은 과거에 저와 같이 방사능이나 방사선을 취급하는 일을 직업으로 삼는 즉 급료를 받는 성인을 대상으로 처음으로 허용한 기준입니다. 그것을 아기도 포함한 아이들에게도 허용하는 건 매우 무모합니다만 이것을 지금 일본 정부가 하려고 하고 있습니다. 그리고 귀환을 거부하고 있는 사람도 귀환을 하지 않을 수 없게 된 사람도 모두 피폭을 무서워하고
1: 있습니다 그리고 폭발사고 이후에요 어, 그 지역에 백혈병, 갑상선암, 유방암 이런 환자들이 늘고 있다 이런 보도를 본 적이 있습니다 실제로 환자들이 많이 늘고 있나요? 그리고 일본 정부는 여기에 대한 입장이 뭐죠?
7: 먼저
6: 알아주셨으면 하는 점이 있습니다만 피폭은 미량으로도 암, 백혈병, 유전적 장애, 순환기계 관련 질환 등을 발생시킨다는 것은 이미 학계의 정설입니다. 다만 이러한 병은 평상시에도 발생할 수 있기 때문에 인과관계의 입증이 매우 어렵습니다. 후쿠시마에서는 기존 학문상의 지경과 비교해 수십 배에 이르는 소아갑상선암이 발생하고 있습니다. 하지만 일본 정부는 이번 후쿠시마 원전 사고를 겪고 정밀 조사를 하며 다수의 증례를 발견했을 뿐 피폭과는 무관하다고 주장하고 있습니다. 그러나 반대로 이야기하면 기존에 이러한 조사를 실시한 적이 없었다고 이야기하고 있는데 이번 기회에 제대로 조사를 하는 것이 정당한 태도라고 생각합니다. 그것도 하지 않은 상태로 피폭과의 인과관계 관련을 부정하는 등 이러한 것은 정당한 태도라고 할수 없습니다. 제대로 된 조사를 하면 여러 건강 피해가 피폭으로 인해 발생하고 있다는 것을 입증할 수 있다고 봅니다. 하지만 일본 정부는 언론도 모두 동원해 사실 은폐를 하고 있고, 일본의 국영방송인 NHK를 포함해 후쿠시마 원전 사고 보도는 점점 줄어들고 있습니다 많은 국민이 여러 피해가 발생하고 있다는 것을 알지 못합니다
1: 일본 정부가 관리하는 곳 그러니까 측정 범위를 벗어난 곳은 지금 상황이 어떤가요? 거기도 위험한가요?
7: 물론입니다
6: 후쿠시마 원전 사고에서는 일본의 도호쿠 지방, 간토 지방의 지역에서 약 1,4천 제곱미터 규모의 넓은 지역이 방사선 관리 구역으로 지정해야 할 만큼의 오염이 되어 있습니다. 방사선 관리 구역이란 일반인이 출입하는 것조차 금지되어 있는 오염된 땅입니다. 그곳에 수백만 명의 사람들을 두고하게 되어 있지만 정부는 극도의 오염지대를 제외하면 측정조차 하지
7: 않고 있습니다.
1: 오늘 인터뷰에서 가장 궁금한 부분인데요. 이 방사능 문제 때문에 내년에 열리는 도쿄올림픽 우려가 큽니다. 도쿄올림픽 지금 이대로 열려도 되는 건가요? 그 선생님 의견을좀 듣고 싶습니다.
7: 먼저 확인고 싶습니다.
1: 우선 피폭은
6: 미량이라도 위험을 동반한다는 점을 알아주셨으면 합니다. 그렇기 때문에 피폭에 관해서는 괜찮다거나 안전하다라는 말을 사용해서는 안 됩니다. 어디까지라면 허용할 수 있을까 하는 것뿐입니다. 일본 정부는 사고가 일어난 2011년 3월 11일에 원자력 긴급사태 선언을 발령했습니다. 이 선언은 사고 후 8년 반이 되어가는 지금도 해제되어 있지 않습니다. 방사능 오염의 주성분은 세슘 137로 이것은 100년이 지나야 겨우 10분의 1 정도로 감세하게 됩니다. 이러한 가운데 본래 일본 법령의 한도를 넘어 오염이 계속되고 있는 땅은 대량으로 남게 됩니다. 그리고 당연히 원자력 긴급사태 선언은 100년 후에도 해제할 수 없습니다. 이러한 나라에서 올림픽을 개최하는 것은 매우 어리석은 짓이라고 저는 생각합니다.
1: 그러면 요 일본 정부가 이런 상황에서 올림픽 유치에 안간힘을 쓰는 이유, 이게 어디에 있다고 보시나요? 일본의 원자력 발전은 국책
6: 민영이라고 불려왔습니다. 즉 정부가 계획을 수립하고 그에 따라 민간의 원자력 발전소를 만들게 한 것입니다. 후쿠시마 원전사고의 직접적인 책임은 물론 도쿄 전력에 있습니다만 그 이상의 책임은 일본 정부에게 있습니다. 저는 그들을 범죄자라고 하고 있습니다. 그 범죄자인 정부는 자신의 죄를 숨기려고 하기 때문에 국민의 시선을 후쿠시마 원전사고에서 다른 곳으로 돌려 도쿄 올림픽에 열광하게 하는데
7: 끌어들이려고
6: 하고 있습니다.
1: 도쿄올림픽과 관련해서 가장 걱정이 되는 부분이 먹는 겁니다. 후쿠시마산 식재료 문제. 이제 제일 궁금한 거는 일본에서도 후쿠시마산 농산물을 많이 먹고 있나요? 그리고 안전한 건지 교수님 의견을 좀 듣고 싶습니다. 후쿠시마 원전 사고 이후
6: 후쿠시마 연산의 식품을 포함해 아직까지도 다수의 식품이
4: 출하 제한을 받고 있습니다.
6: 즉 일본 기준은 1kg당 1 0 0베크레를 넘어 오염된 것입니다. 그 이하의 식품은 수치를 알리지 않은 채 시장이 유통되고 있습니다. 대부분의 국민은 이러한 사실이 알려져 있지 않기 때문에 주의조차 하지 못한 채 오염된 식품을 먹고 있습니다. 일부 의식을 하는 사람은 후쿠시마 현산의 식품을 피하고
1: 있습니다. 그런데 교수님 의견과 다르게요. 일부에서는 너무 과도하게 걱정하지 않아도 된다. 이런 주장을 하고 있습니다. 이런 반론에 대해서는 어떻게
7: 생각하시는지요?
6: 앞서 말씀드렸습니다만 일본의 식품 기준은 1kg당 100베크렐입니다. 미국의 1kg당 1200베크렐이라는 기준은 사고가 일어났을 때 긴급상황에 적용되는 기준입니다. 그러나 일본에서는 원자력발전소 사고로부터 8년 반이 되어가는 지금 현재 아직도 1kg당 100베크레르 기준을 평상시에도 계속 쓰고 있습니다. 이것은 미국의 긴급상황과 비교하는 것 자체가 잘못되었습니다. 더불어 계속 반복해서 말씀드리고 있습니다만 피폭에 관해서는 안전하다거나 괜찮다라는 말을 사용해선 안 됩니다. 설령 기준 이하라도 위험성은 남아있습니다.
1: 최근에 국제환경단체 그린피스에서요. 일본이 방사능 오염수 100만 톤 이상을 바다에 방류할 예정이다 이렇게 주장을 했습니다. 어, 선생님께서는 오염수를 바다에 방류하는 것이 매우 위험하다 이렇게 말씀을 하셨고요. 위험하다는 이유 먼저 좀 설명을 해주시죠. (목소리) 이미
7: 전혀 듣고 있었지만
6: 이미 한번 말씀드렸습니다만 방사선에 피폭되는 것은 미량이어도 위험을 동반합니다. 방사능을 바다를 포함해 환경에 유출시키는 행위는 원래
7: 해서는 안 됩니다.
1: 만약에 오염수가 실제로 바다에 방류될 경우에 어떤 결과가 초래될 거라고 보십니까?
7: 후쿠시마
6: 제일원자력발전소에 있는 후쿠시마현 바다를 중심으로 해산물이 오염되고 있습니다. 하지만 가령 방출되는 방사능이 태평양 전체에 희석된다고 하면 한때 과거의 대기권 내 핵실험으로 방출된 방사능과 비교해 오염매 정도는 낮아질 거라고 생각합니다.
1: 일본 정부가 이렇게 방사능 오염수를 바다에 방출할 계획을 갖고 있다. 이러면 한국 정부가 는 어떻게 대처를 해야 된다고 보십니까? 한국도 원자력
6: 발전을 이용하고 있습니다만 양의 많고 적음을 떠나서 방사능을 환경에 유출하고 있습니다. 또 한미 원자력 협정에서 한국은 핵 연료 재처리를 허가받지 못하였습니다만 만약 한국이 재처리를 하게 된다면 대량의 방사능을 환경에 유출하게 됩니다. 일본과 같은 죄를 짓게 되는 것입니다. 한국이 핵연료에 재처리를 하지 않고 원자력 발전을 이용하지 않는다고 선언할 수 있다면 일본에 항의해야 한다고 생각합니다.
1: 그럼 현재요? 현재는 방사능 오염수를 일본에서 안전하게 보관하고 있습니까? 방사능 오염수에 의해
6: 도쿄전력은 방사능 오염수를 여러 방사능 제거장치를 사용해 오염수로부터 방사능을 제거하고 있습니다.
4: 그러나 아직까지
6: 제거할 수 있는 정도가 낮고 일본 법령으로 바다를 방류할 수 있는 농도 한도를 넘어서는 오염수는 상당합니다. 저희들은 일명 삼중수소라고 부르고 있는 트리튬은 물의 구성요소로 구성되어 있기 때문에 다른 방사성 물질을 아무리 제거한다 해도 트리튼만을 제거할 수가 없습니다. 이미 후쿠시마 제1원자력발전소 부지 안에는 약천0 0 0크의탱크어져들어0만톤0만 톤이 사능오염수오염수있습니있습지에부한에는한어탱크어 탱크를 데리한도도한습니있습니전력도 전력도 이 이상은 이틸은없틸수없혔고 밝혔고, 0 방사능 오염수오염수에 방류할
7: 수밖할없밖에없다됩리다물리이
1: 방법 이한안전한지전하지니 않습니다. 자, 오염수 말고 이제 흙인데요. 방사성 오염토 봉지, 이게 후레콘백이라고 많이 부르던데 이게 논, 밭 이런데 아무렇게나 쌓여있다. 이런 보도를 접한 적이 있습니다. 일본에서 진행되고 있는 재염 작업이 제대로 이루어지고 있습니까?
7: 질문해 주신
6: 대로 일본에서는 지금 재염이라고 불리는 작업을 하고 있습니다. 재염이란 오염을 제거한다는 의미입니다만, 오염의 주된 정체는 방사능이며, 인간은 방사능을 없앨 수 있는 능력이 없습니다. 즉, 말의 본래 의미대로 이야기하자면, 재염은 할수 없습니다. 현재 하고 있는 일은 오염된 흙을 프레콤백에 담아 곳곳에 쌓아놓고 있기 때문에, 저는 이것을 방사능을 이동시켰다는 의미로 이염이라고 부르고 있습니다. 방사능이 사라진 게 아닌 계속 쌓이는 프레컴백을 어떻게 해야 할지 모르겠습니다. 일본 정부는 이를 전국의 공공사업으로 확산하려고
4: 계획하고 있습니다만 방사능을 확산시키는 것은 기본적으로 잘못되었습니다.
6: 물론 이것도 괜찮다고는 할수 없습니다.
1: 그럼 오염수, 오염토 이런 걸 해결할 수 있는 근본적인 대책은 없는 건가요? 방사능이 사라진
7: 방사능을
6: 없앨 수 있는 능력이 인간에게 없는 이상 근본적인 해결 방법이 없습니다 다만 오염수를 더 이상 증가시키지 않게 하기 위해 물을 사용해 노심의 냉각 작업을 중지하는 것과 원자로 건물 내로 들어오는 지하수의 유입을 막기 위해서 지하에 동토벽이라고 하는 엉터리 벽이 아닌 제대로 된 벽을 만드는 게 필요합니다 또 오염된 땅에 포함되어 있는 방사성 물질은 원래 도쿄 전력 후쿠시마 제1 원자력 발전소의 원자로 안에 있던 도쿄 전력의 것입니다. 이것은 도쿄 전력으로 되돌려주면 됩니다. 후쿠시마 제1 원자력 발전소에서 남쪽으로 15km 정도 떨어진 곳에 후쿠시마 제1 원자력 발전소의 넓은 부지가 있습니다. 그곳을 핵 관련 쓰레기 보관 장소로 만들면 된다고 저는 생각합니다.
1: 네, 저희들이 생각하는 것보다 그리고 알고 있는 것보다 매우 심각한 상황이다 이런 생각이 드는데 이런 심각한 문제들이 일본 언론에서는 제대로 보도가 되고 있습니까?
7: 일본의
6: 국영방송 NHK를 포함해 일본의 유명 매스컴은 모두 정부에 지배당하고 있습니다. 그렇기 때문에 많은 일본 국민은 지금 현재 원자력 긴급 사태 선언이 계속되고 있는 것조차 알지 못하고 후쿠시마 원전 사고를 잊게 하려고 하고 있습니다. 앞으로 더욱 도쿄올림픽이 매스컴에서 다가어지며 후쿠시마 원전 사고는 더 잊혀져 갈게 될것 같아
7: 저는 걱정이 됩니다.
1: 일본 언론들이 제대로 보도하지 않으니까 선생님 같은 분들이 이렇게 후쿠시마의 위험성을 적극적으로 알리고 계신다 이렇게 볼수 있겠네요
7: 선입관을
1: 가지지 않고 진짜 사실을
6: 알게 되는 것은 누구에게나 중요한 일입니다
4: 특히 과학
6: 분야에 종사해온 저에게 있어 이는 더욱 중요하다고 생각해서입니다
1: 그럼 일본 정부는 후쿠시마, 후쿠시마 사고에 대해서 어떻게 대처를 해야 된다 이렇게 생각을 하십니까?
7: 먼저
6: 책임을 져야 하는 사람들이 스스로 책임을 져야 한다고 생각합니다.
4: 다만 일관스럽게도
6: 도쿄전력의 회장과 사장 그 이하의 어떤 누구도 책임을 지고 있지 않습니다. 국책 민영으로서 원자력 분야를 추진해온 정치가나 관료 누구 한 명도 책임을 지고 있지 않은데요. 아무도 책임을 지지 않고 끝나는 것으로 괜찮다며, 그들은 한번 정지시켰던 원자력 발전소를 재가동시켜 해외로의 수출도 목표로 삼고 있습니다. 저는 먼저 책임을 져야 할 사람들을 교도소에 보내야 한다고 생각합니다. 물론 원자력 발전소는 당장 모두 폐기하는 게 지금 일본이
1: 국가로서 해야 할 일입니다. 마지막으로요. 좀 본질적인 질문을 드리겠습니다. 핵 물리학자로서 앞으로 원전 정책, 핵, 핵 정책은 어떤 방향으로 진행돼야 된다? 이렇게 생각을 하십니까?
7: 원자력
6: 발전의 연료인 우라늄은 에너지 자원으로서 효율적이지 않으며 애초부터 에, 미래의 에너지 자원이 될수 없습니다. 저비용으로 발전할 수 있다는 방법도 거짓말이었습니다. 후쿠시마 원전 사고 처리의 비용도 100조엔으로 소용없습니다. 이것을 전기요금에 추가하게 된다면 1 k 로와트당 10엔을 넘게 됩니다. 지금은 어떻게 처리해야 할지 모르는 핵 관련 쓰레기의 처리 비용을 감안하면
4: 놀랄 정도로 높아집니다.
6: 또한 원자력발전소가 안전하지 않다는 것은 후쿠시마 원전 사고로 증명되었습니다. 그래도 아직 일본이 원자력에 매달리고 있는 것은 핵무기 개발의 가능성을 남겨두고 싶어하기 때문입니다. 한국에 계신 분들에게도 제대로 된 사실을 보고 잘 생각해 주셨으면 좋겠습니다.
1: 오염수 문제를 넘어서요. 본질적으로 원전 문제 이것을 어떻게 생각해야 되는지 여기까지 한번 다시 생각해 보게 하는 말씀인 것 같습니다 자, 김경래 친양기사일부 마무리 하는데요 추석이니까 노래 하나 들으면서 끝내겠습니다 이건 제가 굉장히 좋아하는 노래인데 해마다 9월이 되면 한달 내내 듣는 음악입니다 가수 강산의 그래도 9월이다 들으면서 일부 마무리 하겠습니다 잠시 위 2부에서는요 입시제도 뜨거운 감자죠 어떻게 바꿔야 하는지 이야기 나눠보는 특집 마련되어 있습니다 뉴스 듣고 돌아오겠습니다
4: 너와 나의 하늘 그 누가 몰고 왔나 온통 먹구름으로 가렸네 그래도 구월이다 너와 나의 사랑 먹구름일지라도 그래도 구월이다
0: 뉴스타파 기자
1: 김경래 최강시사 네 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다 어, 2부에서는요 어, 교육문제를 좀 다뤄보려고 합니다 어, 추석날 어, 교육문제 가족분들이 다 관심이 아마 많으실 것 같아서 저희들이 좀 골라봤습니다 어, 최근에 일들이 좀 있었죠 어, 문재인 대통령이 어, 사실 조국 어, 장관 후보자 사태를 겪으면서 한마디 했습니다 대학 입시제도 전반을 재검토하라 이렇게 얘기를 했고 교육부에서도 어, 어떤 메시지가 나왔고요 그리고 이, 아마 추석 지나고 나면 은 입시를 어떻게 개선을 할 것인지 이 논란이 어, 커질 것으로 예상이 됩니다 이게 굉장히 우리 사회에서 예민한 문제이기도 하고 중요한 문제이기도 하고 그리고 어, 굉장히 치열한 문제이기도 합니다 아... 어... 교육문제 전문가 두분 모셨습니다. 어, 한 분은 실천교육교사모임 전대원 대변인 나와 계십니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 그리고 공정사회를 위한 모임 이종배 대표님 나와 계십니다. 안녕하세요. 예, 안녕하십니까. 예. 추석날 어, 이렇게 나와주셔서 감사드리고요. 그 어, 추석에 어디 안 가시나요 이그 전대원 대변인님? 예,
8: 뭐 처가가 충청도라. 예. 예, 방송 끝나고 충청도로 출발할 예정입니다.
1: 아, 예. 처가
8: 위주로 생활을 하시는군요. 아니, 아니, 이제 본가가 <웃음> 이제 집 근처에 있어서 됐고 예. 예. 처가는 예. 이제 멀리 계셔가지고 아, 자주 볼지 아, 못하니까 이제 뭐 그런 차원에서. 예. 예. 지내고
1: 공정사회를 위한 모임 이종배 대표님은 어디 뭐 서울이신가요? 아니요, 저도 이제 방송 끝나고 예. 예, 대구로 내려가요. 대구입니까? 예. 아, 그러시군요. 예. 한 분은 충청도 가시고, 한 분은 대구 가시고. 예. 오늘 추석이라서. 어그막 바로 본론에 들어가기 전에 한두 마디 좀 여쭤볼게요. 이 모르시는 분들이 있을 것 같아요. 그 실천 교육 교사 모임이 어떤 단체인지 간단하게 좀 설명 좀 해주실 수 있어요?
8: 아예 실천 교육 교사 모임은 그~ 교사의 그~ 전문직관을 중심으로 해서 그~ 가치관에 충실하고자 하는 교사들이 모인 단체입니다 네. 어~ 다만 이제 기존에 어~ 다른 단체들이 좀 있습니다 노조 예 정규조 있고 네. 그다음에 전문직 관점에서 교총이 있었는데 네. 조금 이제 젊은 층 교사 선생님들을 중심으로 해서 어~ 전문직으로서의 교사의 위상을 좀 확보하고자 그리고 음. 그런 자신들의 전문지 전문성을 마음껏 좀 활보하고 싶은 그런 사람들이 뜻을 펼치고자 모인 단체입니다
4: 예.
1: 그면은 전 대변인께서도 어, 현직 교사신
8: 거고요. 그렇죠, 저도 현직 교사죠. 네. 과목이
1: 어떤 과목인지 여쭤봐야 되네.
8: 예, 이제 과목 얘기하면 사람들이 잘 모르시는 분들이 있는데 일반 사회라고 교사자격증이 표시되어 있고요. 아, 옛날 예. 옛날 말로 하면 사회. 예, 사회. 근데 사회는 지리, 역사, 아, 윤리. 그게 다 사회인가요? 일반 사회가 이제 다 포함이 되어 있고 음. 어. 되게 좁은 의미에서 사회는 일반 사회를 얘기하는 거죠. 정치 그럼, 경제 이런 건가요? 그렇죠. 지금 현재 2015 개정 교육과정 과목에는 정치와 법
1: 경제, 음.
8: 사회문화 이세 가지 음. 과목을 가르치게 되어 있습니다 애들이
1: 그 과목 재밌어하나요?
8: 어려워하죠 좀 고등학교 정도 오면 은 예. 쉬운 과목이 없어져서 좀 어려워하는데 <웃음> 단 한국말로 하니까 <웃음> 그 영어나 수학보다는 좀 쉬워합니다 예. <웃음> 어, 그리고 제가 사전에
1: 들었는데 전대변인께서는 어, 실제로 초등학교와 중학교 자녀를 둔 학부모이시기도 합니다, 그렇죠?
8: 예, 저도 입시 문제나 그런 게 관심 좀 많으신 학부모 입장입니다.
1: <웃음> 예, 참고삼아 얘기 들으시면서 <웃음> 청취자분들도 그런 거 배경을 알고 듣는 게더 공정하지 않을까라고 생각을 해서 <웃음> 예. 말씀을 드렸고요. 그리고 어, 이종배 대표님 공정 사회를 위한 모임이에요.
0: 음, 예, 국민 모임인데요. 아, 공정
1: 사회를 위한 국민
0: 모임. 예, 이 단체
1: 설명 간단하게.
0: 예, 예, 그 이제. 어, 제가 이제 고시생 출신, 사법시험 준비했던 고시생. 아, 그러셨어요? 예, 예. 그래서 요게 이제 저희가 이제 앞으로 다루겠지만 그 이제 학종의 불공정성을 많이 비판하지 않습니까? 네. 그거랑 이제 로스쿨의 불공정성이 어떤 메커니즘 메카니즘이 비슷하기 때문에 음. 저희가 이제 어떤 사법시험이 부활해야 된다 이런 시민, 그 고시생들이 운동을 하면서 학종에 대한 문제점도 인식을 하고 있었죠. 었 음. 하고 있다가 어떤 사건이 있었냐면 2017년도에 그, 김상곤 교육부 장관 후보자가 네. 지명이 되면서 수능 절대평가라는 걸 이제 들고 나왔어요. 예. 그래고 수능 절대평가가 이제 우리 저희 학부모들 입장에서는 수능이 절대평가가 되면 아, 이거 수능 없어지는 거 아닌가 이래가지고 여론이 폭발했었어요.
4: 그때. 그래가지고
0: 그때 제가 아, 이 학부모들이랑 또 우리 저희가 이제 공정한 제도를 위해서 그 운동을 하고 있는 고시생들이랑 힘을 예. 합쳐서 어떤 제도를 공정하게, 어, 개선해야 되겠다. 이렇게 네. 해서 제가 공정사회를 위한 국민 모임이라는 네이버 카페를 만들고. 아, 대표님이 만드신 거예요? 그렇죠. 예, 아, 제가 만들었죠. 그렇군요. 그게 이제, 아직도 얘기가 남는데, 그때 워낙 학부모들이 분노를 많이 해가지고, 하루에 2, 300명씩 가입을 하고, 음. 그때 막 굉장히 이제, 어떤 여론이 폭발했었죠. 그렇게 음. 이제, 공정사회를 위한 국민 모임이 시작돼가지고 지금 이렇게 오게 됐습니다
1: 그러니까 이 학부모들 모임이다 일단은 그렇죠. 기본적으로 예, 그렇죠. 이렇게 예. 보시면 될것 같습니다 예. 어, 그리고 이종배 대표님은 자녀분은 없으신 거고요예 저는
0: 예. 예 미혼입니다 아, 요새는 비혼이라고 많이 하더라고요 <웃음> 비, 비혼이요? 아니, 저는 <웃음> 그런 생각은 <웃음> 이번에 추석에 내려가면 <웃음> 예. 또 엄청나게 잔소리를 들어요. 그러니까 됩니다. 스트레스,
1: 스트레스 받으시겠네요. 네. 어르신들은 또 이렇게 한, 예. 한, 번씩 물어보니까요, 또.
0: 그죠? 예, 한 번이 아니라. <웃음> 예. 그런데 이제 저도 빨리 이제 가야 된다.
8: <웃음> 네. 인식은 하고 있습니다. 그래도, 네. 알겠습니다. 저도 노총각으로 결혼해서 어떤 아, 심정인지 잘모니겠 예, 압니다. 예. 그렇군요. 아, 곳곳에서 물어보는데 예. 본인이 예. 더 가고 싶은데
0: 그렇죠. 왜 자꾸 와가지고 물어보는지. 그렇지. 그
1: 아마 근데 이번 추석에는 어이 젊은 사람들 그 얘기 많이 하잖아요. 결혼 얘기, 직장 얘기. 네. 취업했냐? 뭐 이런 거. 너 뭐하냐? 이거 굉장히 스트레스 받는다고 하는데 그렇죠. 이번에 추석 때는 아마 너 조국 장관에 대해서 어떻게 생각하냐?
0: <웃음> <웃음> 이 질문이 아마 또 핵심이 되지 않을까. 네, 추, 추석 밥상에 올라갈 것 같습니다.
1: 예. 자, 이제 본론으로 좀 들어가면요. 음 지금 이제 물론 대통령의 발언은, 어, 전면 재검토해라. 어, 대학 입시에 대해서. 이 발언은, 사실 이제 조국 장관에 관련된 논란, 그 이후에 나온 겁니다. 예, 예. 어, 그래서 그 연결되는 얘기긴 한데, 그, 뭐, 그렇지 않더라도 사실은 입시 문제를 어떻게 해야 될까는 우리 사회에서 뭐, 뭐랄까요. 해결하지 못하는 어떤 일종의 숙제 같은 거잖아요. 아, 일단 좀 기본적인 생각을 좀 듣고 싶어요. 이 입시가, 너무 큰 얘기긴 한데, 그래도 좀 약간만 좀 간추려서, 입시, 우리나라 대입이 뭐가 문제고 어떤 방향으로 가는 게 좋다라는 어떤 생각들이 있으실 거 아닙니까? 뭐 학종, 뭐 정시 이런 걸 약간 떠나서 어떤 큰 방향, 이런 걸 한번 좀 여쭤보고 싶어요. 궁금해서. 어, 일단 뭐 이정배 대표님께 아, 한번 좀 여쭤볼게요. 예.
0: 먼저 어떤 큰 틀에서 청론 자원에서 말씀을 드리면요. 네. 그 우리나라 사회에서는 네. 이런 대입 이제 우리 학생들 입장에서 대입이 끼치는 영향이 굉장히 크거든요 왜냐하면 네. 어떤 대학을 나오느냐에 따라 인금도 달라지고 네. 어떤 사회적 지위도 달라지고 직업도 달라지고 그럼요. 그렇기 때문에 우리 이제 대학을 지나가고자 하는 학생들이 이 이제 자기가 원하는 대학을 가기 위해서 치열하게 경쟁을 한단 말이죠 네. 이게 뭐 좋다 나쁘다 이런 어떤 논쟁은 뒤로 하고 현실은 네. 그렇다는 겁니다 그렇다면 그 경쟁이 공정해야 되고 대학에 들어가는 그 룰이 공정해야 된다. 기본적인 음. 어떤 우리 학생 학부모 국민들의 인식도 대입은 공정해야 된다라는 음. 인식이 있는데 과연 지금의 그 대입 제도가 공정하냐라는 음. 이제 공정이라는 부분은 또 이제 저희가 논의를 해봐야 되겠지만 그큰 틀에서는 공정하냐 아니다라고 지금 학생 학부모들은 음 절감하고 있고 국민들도 어 이거 수시라는 제도 이게 불공정 같은데라는 인식이 크기 때문에 뭐 앞으로 계속 말씀을 드리겠지만 여론조사라든지 네. 다양한 조사에서도 그렇게 나오고 있고 요걸 이제 공정하게 바꿔야 되는 건 너무나 당연한 겁니다. 네. 근데 그 방향에 있어서는 여기 이제 대변인님이랑 좀 차이가 있을 수는 있지만 네. 대입제도 입시라는 자체가 공정해야 된다. 그러니까 그러니까 핵심이
1: 공정이네요. 그렇죠. 그러면 뭐. 거꾸로 뒤집어서 얘기하면 지금은 공정하지 않은 시스템이다. 그렇죠. 예, 그렇죠. 이게 뭐 핵심인 거죠.
0: 그래서 대통령께서도 음 입시를 공정하게 재검토하라고 라 음. 이제 저는 말씀을 하셨다고 생각합니다. 같은 얘기를 어, 전대원 대변인께도 여쭤보면요.
8: 예, 제가 사회 교사이기도 해서 예. 그 사회적 가치를 가지고 있는 용어들에 대해서 상당히 생각을 많이 합니다. 네. 이 공정이란 가치에 대해서도 사람들마다 많이 생각하는 입장이 네. 좀 다르고 네. 층리가 다르신 걸 아실 겁니다. 역시 공정이 공정하다는 걸 원하냐라고 물어본다면 당연히 우리 사회가 민주화되어 있다니냐 물어보는 것과 같이 마찬가지로 네. 당연히 그렇습니다. 입시는 공정해야 된다고 저는 생각을 합니다. 다만 입시에 대한 이제 총론적인 관점을 물어보셨으니까 그에 대한 답변을 드리자면. 우리가 교육만으로 해결할 수 없는 사회구조적 문제가 여기에 도사리고 있습니다 예. 그 이미 이제 그 어떤 도시화가 되게 심각하게 진행된 것, 그리고 이제 한반도의 그러니까 한국 이 남만사회 우리 대한민국 사회의 현실이 그 제가 30년 전에 학력고사를 치렀는데 그때하고는 지금 많이 상황이 달라져 있는 현실도 예. 지금 상황이 지금 우리 봐야 됩니다 우리가 지금 현재 3050클럽에 들어가 있습니다 그러니까 1인당 GDP가 3만 불이고 그다음 인구 5천만 이상 되는 나라 중에 어, 그 단계에 도입한 나라죠. 그러니까 이제 우리는 선진국을 선진국 임에 도달했고 이제 선진 사회에서 어떻게 미래를 나아가야 되나 그런 고민을 좀 해야 됩니다. 여기에는 우리가 1970년대 그러니까 개발도상국 시절에 급속도로 남이 한걸 따라가려는 전략들 그런 전략을 따라가던 시대하고는 다른 패러다임의 시대에 살아야 되고 사실 요즘 제가 좋아하는 말은 아닌데 4차 산업혁명 시대 AI 시대라는 말도 하지 않습니까 사실 교육 전문가들은 그런 거에 대한 고민을 안 할래야 안할 수가 없습니다. 이 아이들의 어떤 개별적인 이해관계의 목적들은 내가 잘 살고 내가 좋은 대학에 가고 그래서 어떻게 보면 조금 속된 말로 떵떵거리며 살수 있는 직장을 원한다고 하지만 이제는 그런 시대가 아니고 앞으로 미래의 시대는 좀더 창의적인 시대가 돼야 되고 이 대한민국을 이끌어가야 될 시대가 되기 때문에 우리는 교육의 미래를 바라봐야 됩니다. 그런 미래적 관점에서 저는 교육을 바라보고 있습니다.
1: 알겠습니다. 이 사실 이제 청취자 여러분들도 두 분의 말씀을 들으면서 아 약간 뭔가 다르다 말씀하시는 게뭐 교육에 대한 어떤 문제의식은 다 갖고 있지만은 바라보는 관점이 살짝 다르다라는 걸 느끼셨을 겁니다. 어, 그 부분은 이제 차차 좀 여쭤보도록 하고요. 아, 근데 저는 그런 생각은 들어요. 그러니까 뭐, 누구나 다 그럴 거예요. 학창시절 겪은 사람이 있고, 학부모이기도, 어떤 사람도 학부모일 예. 것이고, 이두 분도 학창시절 겪으셨고, 저도 마찬가지인데, 아이들 관점에서도 좀 생각해야 되지 않을까. 아, 저 너무 힘들었거든요. 고등학교 시절이. 아마 다들 느끼셨을 거니까, 그 입시 경쟁. 그렇죠. 근데 우리나라에서 그 경쟁을 없앨 수 있는 방법은 없을 것 같기도 하고. 참, 근데 그 관점도 저는 버리지 않고 아이들을 어떻게 하면 행복하게 학창시절을 지낼 수 있게 하느냐. 이 부분도 저는 항상 좀 입시를 생각할 때 생각해야 되지 않느냐. 고려해야 되지 않느냐라는 생각은 항상 갖고 있어요. 잊어버리니까 제가 자꾸. 저도 졸업한 지가 오래돼가지고 얘기를 좀더 들어보겠습니다. 이 아, 아까 두 분의 입장이 살짝 다르다라고 제가 말씀을 드렸는데 일단은 이번에 어, 대통령 발언에 이어서 교육부에서 이제 메시지를 낼때 윤해 부총리가 이 얘기를 했습니다. 어, 정시 확대에 대해서 반대 입장을 얘기했어요. 사실상 이 부분을 아마 이종배 대표께서 보시기에는 아, 이거 좀 문제가 있다라고 보셨을 거예요, 분명히. 어, 그그 입장부터 먼저 좀 말씀해주시죠.
0: 예, 그 이제 대통령께서 어떤 입시 제도의 재검토, 공정하게 재검토하라 뭐 이런 말씀을 하셨는데, 그 이제 주무 부처죠, 교육부 장관인 유은혜 장관께서. 정시 확대는 없다고 선을 긋고 학종의 어떤 공공 공정성이나 투명성을 높이겠다 이렇게 이제 네. 말씀을 하셨거든요. 굉장히 아쉽죠. 왜 굉장히 아쉽냐 하면 그 지금 이제 차차 논의를 하겠지만 대입 제도에 지금 우리 학생과 학부모들 그리고 국민들이 분노하는 부분이 수시 지금 어떤 조국 장관의 인사 네. 그걸 거치면서 이제 우리 국민들이 하고자 하는 얘기는 네. 현재의 어떤 수시 제도는 불공정하다. 라는 인식이 있거든요. 네. 그리고 공정한 제도, 그러면 공정한 제도가 뭐냐라는 질문에 있어서 수능, 정시가 공정하다 이런 답변을 어, 많이 하고 있거든요. 그렇다면 네. 어, 정시를 확대할 건지 말 건지에 네. 대한 논의는 저는 당연히 들어가야 된다고 보는데 네. 정시 확대는 없다라고 선을 그어버렸거든요. 그러면서 네. 학종의 공공성은 공정성은 높이겠다, 통명성은 네. 높이겠다. 네. 이게 저는 약간은 좀 모순적인 얘기라고 생각합니다. 왜냐하면 정시 확대가 안 된다라는 근거 중에 하나가 정시를 지금 이제 30% 높인 게 이제 작년이었는데 올해 또 논의를 해가지고 또 높이게 되면 어떤 교육지도의 안정성 아니면 예측 가능성을 훼손해서 우리 학부모 학생들이 이제 혼란이 올 수가 있다라는 이제 근거로 안 된다라는 말씀하시는데 말 그대로 지금 학종을 어떻게 바꿔둬요? 말 그대로 그 논리라면. 학종을 바꾸는 게더큰 혼란이 올수 있습니다. 알겠습니다. 그, 근데 여기서부터 좀 출발해야 될것 같아요. 어, 방금
1: 말씀하셨는데, 수시가 불공정하다라는 인식이 높다. 그거에 대해서는 어떻게 하세요? 수시가 진짜 불공정한 건가요? 어때요? 저는 입시에 대해서 정확하게는 잘 모릅니다. 이게, 뭐, 현직에 계시기도 하고. 예. 좀 설명 좀 해주세요.
8: 이 공정에 대한 층위가 참 많이 좀 다릅니다. 그러니까 음. 어떤 사람들은 실력대로 1등부터뭐 꼴등까지 세워놓은 다음에 뭐 삼십 명이 정원이면 삼십에서 딱 자르는 게 공정이다. 예, 능력주의죠. 하고, 예, 능력주의죠. 업적주의, 예. 뭐 능력주의가 하나 예. 있고요. 두 번째는 뭐냐면은 기회의 균등 측면에서 공정성을 얘기하는 사람들이 있습니다. 음, 그렇죠. 예를 들면은. 어, 타고나기를 예를 들면 어려운 가정 환경에서 사교육을 받을 수 없고 네. 혹은 어, 살아오는 어떤 곳이 도시 지역이 아니고 좀 낙후된 지역이어서 그 주변 환경에 의해서 그럴 수도 있고 그런 거에 대한 배려 차원이 있어야 되는 게 공정이다라는 의견들. 네. 그러니까 공정의 층위라는 게 되게 다릅니다. 그러니까 우리가 뭐뭐 뭐 키로 비교하다면 키큰 사람은 그 울타리 너머를 볼수 있고 울타리 너머로 볼수 없는 사람을 위해서 그걸 갖다 주는 게 공정이다. 발 받침대. 네. 아니면 키큰 사람이나 안큰 사람이나 똑같이 농구해가지고 골 많이 넣는 사람이 잘하는 거다.라는 어떤 공정의 개념이 있는데 음, 이런 개념의 차이들이 학부모들 사이에서 다르기 때문에 아마 대립이 심할 거라고 생각을 합니다. 음. 아마 이제 학부모님들 대표들 많이 있으실 텐데 그 안에서도 아마 내부 논쟁이 음. 저는 심할 거라고 음. 예측을 합니다. 이게 음. 그 공정에 대한 개념이 절대. 합의가 되기가 쉽지가 않거든요 더군다나 우리나라에서는 학벌 서열에 의한 인생결정론이 상당히 팽배해 있는 나라이기 때문에 더욱더 심각하게 이것이 제기가 되고 있는 거죠
1: 근데 수시가 아까 공정하지 않다고 하셨잖아요 뭐
8: 수시가 더 넓은 개념이고 학종은 좀 좁은
1: 개념이라고 그렇죠. 보면 되겠죠?
8: 예, 조금 이 청취자분들 중에서 되게 학부모님들도 잘 모르시기 때문에 설명을 드리자면요. 예. 수시 전형이 좀 여러 가지가 있는데 크게 네 가지를 기억하시면 됩니다. 제가 요늘또이 아, 강의 네, 네. 약간 강의를 해 드립니다. 강의 예, 한예 이거는 네. 뭐 저기 뭐 저런 거 참고해서 예. 정부참원해서 정시 전형은 다 이해를 하실 겁니다. 예. 예, 뭐 그건 뭐 어렵지 않을 테니까 수시는 네 가지가 있다고 보시면 됩니다. 학생부 교과 예. 학생부 교과는 말 그대로 교과 내신 성적 등 점수를 매겨가지고 그 점수대로 자르는
1: 겁니다 예, 학생부 교과, 예, 교과. 예. 그러니까
8: 내신 성적 순으로 어, 선발한다고 생각하시면 예. 편하실 겁니다 그 다음에 학생부 종합전형은 내신 플러스 기타 교과 활동 어, 뭐, 활동 네 새벽 예. 어, 비교과 활동, 활동 그쵸 그렇죠? 예. 예 그것까지 다 들어가 예를 들어
1: 동아리 같은 거 그죠 렇 동아리 네.
8: 그다음에 예. 학생회장 예. 뭐 그다음에 실제로 수업할 때이 학생이 어떻게 했나라는 예. 정성적 내용 글쓰기 예. 뭐 이런 것들이 다 포괄돼서 예. 일종의 서류로 본다라고 생각하시면 되고 예. 여기에 플러스 되는 게 면접입니다 예. 그래서 면접까지 플러스 돼서 보통 많이 하는 게말 그대로 학생부를 서류 중심으로 해서 종합적으로 보는 전형이 예. 학생부 종합 전형이다. 세 번째는 논술 전형이 있습니다. 아하. 논술은 쉬울 겁니다. 하드바이 예. 들으셔서. 맞아, 글쓰기로. 예. 이렇게 막 보는 거고요. 마지막 남은 거는 그냥 실기 특기라고 보시면 됩니다. 아. 이거는 근데 학력고사 세때들도다 그렇죠. 아실 겁니다. 뭐, 모 탤런트는 뭐, 말 타고 음. 스카이를 갔다는 등 뭐, 아. 이런 말들이 돈. 말 타고 그,
1: 가는 학생 또 있죠. 예, 뭐, <웃음> <마>, 예,
8: 뭐. <웃음> 제가 구체적으로 누군지 <웃음> 얘기하기 좀 그렇고요. 그. 뭐 근데 다만 이 범위가 조금 넓어졌습니다. 음흠. 그러니까 옛날에는 이게 스포츠의좀 스포츠나 예능, 예술 능예 쪽에 한정이 되어있었다면 은그 이외에 뭐 어학특기자 아. 아마 이런 식으로 인문특기자 좀 개념들이 음. 조금 확장이 돼가지고 네. 그러니까 다양한 시대에 다양한 역량들을 보자라는 게이네 가지인데 다만 여기서 핵심이 되는 그러니까 그 수시에서 주류로 형성되고 있는 그 논란이 많이 되고 있는 게 학생부 종합전형이기 때문에 이것이 중심으로 논의가 되고 있다. 그렇게 이다
1: 예, 범위 를좀 좁혀보죠. 예, 학종으로만 좀 약간 범위를 좁혀서 얘기하는 게 어, 얘기가 퍼지는 걸좀 막을 수 있을 것 같은데, 어, 이종배 대표께서 예. 수시 그러니까 수시 중에 이제 학생부 종합전형이 어떤 부분이 불공정하다고 보시는 거예요?
0: 그 이제 크게는 예. 어뭐한 서너 가지가 있는데요. 예. 제가 이제 공정성이나 같이 연결해서 이제 예. 말씀을 드리면 수능 같은 경우에는요 어쨌든 학생 본인이 시험장에 들어갑니다. 예 학생 본인이 뭐 그게 사교육을 받았든 부잣집 가정 환경에서 어떤 교육을 받든 어쨌든 시험장에는 학생이 들어가서 학생이 본 점수로 네. 그 점수로 경쟁을 해서 예를 들어 커트라인이 그 80점이면 75점이면 불합격하고 예. 85점이면 합격하지 않습니까? 그래서 우리 학생이나 학부모들이 그 입시를 준비한 학생과 학부모들이 승복을 할수 있는 거예요. 아, 음. 나는 이 점수가 모자라니까 난 네. 떨어졌구나. 아니면 이 카트라인이 넘어서는 건 붙었구나. 이렇게 이제 할수 있는 학종 같은 경우에는 선생님이 말씀하셨다시피 정말 그 학생부를 뭐 열과성을 다해서 이렇게 준비를 합니다. 그래서 네. 그 이제 지문을 했는데 떨어진 거예요. 음흠. 그러면 수능 같은 경우에는 확인을 할수 있지 않습니까? 내가 뭐가 부족해서 떨어졌다 네. 그런데 학종은 알 수가 없습니다. 음. 그냥 결과만 말해줄 뿐이고 대학에 제가 왜 떨어졌습니까? 저는 정말 준비를 누구보다 열심히 해서 했는데 왜 떨어졌습니까? 음. 대학은 알려주질 않습니다. 대신에 옆에 같이 준비했던 학생은 보니까 별로 노력도 안 하고 실력도 없는 것 같은데 붙었단 말이죠. 그럼 이 학생은 왜 붙었냐고 했을 때알려주질 않습니다. 공? 그러니까...
1: 과정이 투명하지 못하다는 게그 불공정의 핵심이다 이렇게 말씀하시는
0: 건가요? 그게 어떻게 보면 제가 학종의 문제점을 큰 틀에서 말씀을 드렸는데요. 예. 이제 학종에 그런 문제점이 있고 또 이제 두 번째 이제 같은 경우에는 그 수능은 어쨌든 학생 본인이 들어간다고 하잖아요 그런데 예. 학생부 같은 경우에는 그게 온전한 학생의 노력이 반영된 학생 부냐 아니면 부모나 음. 컨설팅 업체나 아니면 어떤 교사의 특정 학생 몰아주기 같은 그런 음. 편법 꼼수로 의해서 만들어진 가짜 학생 분야라는 음. 부분에 있어서 지금까지 네. 많은 사건이 있지 않았습니까? 그래서 네. 그 학생부
1: 자체가 불공정하다는 겁니다. 알겠습니다. 일단 두 가지 말씀만 들어볼게요. 네. 그 투명성 문제, 과정의 투명성 이왜 네. 떨어졌는지 모르겠다, 네. 결과를 보면. 그리고 그 학생부 그 종합전형 그 학생부에 쓴 어떤 활동이나 이런 게 부모가 개입될 여지가 예, 있고 있죠, 예. 학교에서 누군가한테 몰아줬을 가능성도 있고 이 서두만 했는데도 끝나네요 <웃음> 자 어, 오늘 추석이라 그래도 노래를 한 곡씩 2부 3부에 하나씩 들으려고 하는데 먼저 전대원 대변인께서 준비해 오신 노래 하나 소개해 주시죠
8: 가을도 대가니 이용의 잊혀진 계절 예. 신청하겠습니다
1: 예, 좀 뜬금없지만 네. <웃음> 가을 <가을론의> 노래 <웃음> 2차 진계절 들으면서 2부 마무리하고요 3부에서 돌아오겠습니다 해당 지역에서는 지역방송 후 보내드립니다 김경래의
4: 최강시사
1: 네 김경래의 최강시사 추석특집 듣고 계십니다. 3부입니다. 아, 교육에 대한 얘기를 좀 나눠보고 있습니다. 교육 중에 가장 첨예한 문제 입시 문제 어떻게 생각을 하는지 특히 요새 뭐 학종 정시 이 논란이 거세서 두분 모셔서 얘기 나누, 나누고 있습니다. 실천교육교사모임 전대원 대변인 그리고 공정사회를 위한 국민 모임 이종배 대표 두분 과 계속 얘기 이어 나가겠습니다. 2부에서요 어, 학종에 대한 문제점을 이종배 대표께서 좀 지적을 해주셨습니다. 일단 뭐 많지만은 두 가지만 말씀해 주셨습니다. 하나는 어, 과정과 결과가 투명하지 않다. 왜 떨어졌는지 모른다 쉽게 얘기하면은 그게 하나가 있고 또 하나는 이게 부모가 개입될 여지가 있고 학교에서 속된 말로 장난칠 여지가 있다. 자이두 이 가지에 대해서 어, 반론을 한번 들어보죠. 그 실천 교육교사 모임 전대원 대변인께 두 번째 문제부터 좀 여쭤볼게요. 왜냐하면 요게 이제 사실 조국 후보자나 최근에 뭐 나경원 원내대표 딸이라든가 아, 아들이라든가 여기서 많이 나온 얘기예요 금수저 스펙. 네. 이거 부모들이 다 만들어주는 거 아니냐. 어, 이런 생각을 갖고 있는 사람도 있습니다. 어떻, 어떻습니까 이게?
8: 이게? 조국 씨 문제나 이제 나경원 씨 문제도 지금 드러나고 있는데 예. 어, 이 부분에 대해서 이제 제가 말씀드리고 싶은 건 이게 벌써 10여 년전 입시였다는 거죠. 음흠. 그리고 그 전형의 이름은 입학사정관 전형이었습니다.
1: 지금은 시행되지 않고 있는 입학사정관. 제도. 그렇죠. 지금 네.
8: 어쨌든 지금 우리가 얘기하고자 하는 건 학생부 종합전형이지 네. 않습니까? 그러면 이두 개의 차이를 이해하실 필요가 있는데 입학사정관 전형은 말 그대로 모두를 보겠다는 겁니다.
1: 음흠. 전부를
8: 보겠다고 하니까. 정말 부모의 영향력이 들어갈 수밖에 없죠. 음흠. 학교 바깥의 활동이나 전부를 보겠다고 하는 거니까. 요즘
1: 논란되고 있는 논문 이런 거요. 그렇죠. 예. 예,
8: 그래서 그게 외고는 이제 논문 조금 어느 정도 스펙이 부모님들 스펙이 있는 데선 그렇게 나왔고, 네. 저 저는 일반고에서만 근무했는데 그 다른 데서도 많이 얘기하는데 학생들이 라면 상자 한 박스를 막 근거 서류로 만들어서 대학에 보냈어요.
1: 아~ 서 그~ 이, 그~ 뭐야 그~ 입학 사정관들한테 아~ 어, 예
8: 자기가 뭘, 뭘 했다는 면? 거 입학 근데 이제 얼마나 <웃음> 거기 중에 뭐~ 저기 뭐~ 과장들이 많겠어요 그리고 심지어 어떤 학생은 이런 에피소드도 있어요 그~ 신문 스크랩한 걸 복사해 가지고 원본 대조필을찍고 있어요 그~ 원본 대조필이 뭐냐면 그~ 모든 걸 대학에서 검증할 수가 없으니까 학교에서 너희들이 검증해서 보내라 해서 음. 제가 도장 찍느라 아주 죽는 줄 알았습니다 근데 음. 그~ 원본 대조필 도장 찍는데 제가 그렇게 얘기를 했어요 그것도 뭐하고 있니 그랬더니 스크랩했다는 거 증명하려고요 얘야 10년 전만 해도 인터넷 시대니까 요즘 인터넷 시대에 스크랩했다고 누가 그걸 그런 식으로 (웃음) 네가 급조해서 만들어가면 입학 사정관들이 그거 받아 이해해 주겠냐 그랬는데 그 아이가 울먹이더라고요 그럼 어떡해요 그 학교는 가고 싶은데
4: 음, 뭐라도 내고 싶다 음, 음.
8: 제가 거기서 참아 너의 객관적 상황을 말을 못해 주겠더라고요 그게 아마 그런 혼란상들이 있었던 시대 분위기가 있습니다 그래서 이제 학생부 종합전형으로 바뀐 배경은 뭐냐면 부모들이 심지어는 봉사활동을 외국으로 나갑니다. 투평 네. 만들어준다고. 그래서 그 모든 걸 금지하면서 그럼 학교에서 하는 걸로 학교가 좀 그래도 믿을만하고 학교가 평준화되어 있으니 어느 정도는 그래서 학교의 활동으로 해야 되겠다라고 얘기합니다. 그부모의 개입하는 여지라는 건참 애매한 부분이 있는데요. 그 마찬가지입니다. 왜냐하면 수험장에 직접 들어와서 본인이 시험을 치듯이 아무리 엄마가 너 이번에 반장하라고 아무리 푸시를 해도 반장을 하려는 본인의 의지가 있어야 되고요. 예. 두 번째는 본인이 당선돼야 됩니다. 아. 담임의 영향력이 미칠 여지가 없습니다. 요새
1: 반장은 다 직선제인가요?
8: 아 무조건 직선제죠. 아, 큰일 그래요? 납니다 민주화 됐네요. 아유 <웃음> 이게 30년 전 학교 분위기하고 지금의 학교 분위기는 예. 천양지차입니다. 예. 그리고 같은 연장선생님 말씀을 드리는데 1등한테 몰아준다. 정말 그런 재량권이 저한테 있었으면 좋겠습니다. 예.
0: 최근에도 그게 이제 모 지역의 학교에서 예. 이제 몰아주기하다가 그게 이제 수사까지 들어가 가지고 지금 이제 처벌 받은 걸로 알고 있는니
1: 그러니까 있는데. 몰아주기라는 게 공부 잘하는 애들한테 예를 들어 뭐 학생회장도 시켜주고 뭐 이런 건가요? 아니요,
0: 조금 설명을 드리면 아, 간단하게 예. 간단히 설명을 드리면. 예. 고등학교 (1학년) (1학기) 때 내신 성적이 있지 않습니까 네. 그 내신 성적순으로 최상위 이 소수의 그룹을 만들고 이 네. 학생들을 계속 학교에서는 관리를 하는 거죠 왜 관리를 하느냐 이제 학교 각 고등학교도 실적이라는 게 있지 않습니까 네. 이제 저기 대변인님 이제 딴 프로에서 말씀하신 거 들었는데 학종으로 우리 학교에서는 서울대를 갔다라고 말씀을 이제 네. 하셨는데 그런 식으로 그이제 학교에서 관리를 하고 우리 학교에서 이렇게 서울대를 가고 있어 음. 그게 학교의 명성이고. 이제 유지를 하기 위해서 관리를 한다는 거죠. 어, 그런데 그, 그런 경우가 있어요?
1: 어떻게 보세요? 기, 기사로도 아니, 많이 나아니다그 네.
8: 그 기사로 보는 것하고 실제하고 조금 많이 다릅니다. 아마 네. 관리라는 개념은 옛날에도 있었어요. 네. 그 학력고사 시절에도 아마 기억들 하실 텐데 공부 잘하는애들 모아서 공부 따로 시키고 뭐 그런 개념들이 있었, 있었죠. 있었죠. 네. 그런데 지금 학생부 종합전형은 그게 좀 불가능한 이유가 뭐냐면요. 그그 그 동아리라든지 뭐 이런 걸 만드는데 만약에 교사가 그 불공정하게 만약에 들어가면 네. 이거 당장 민원이 와가지고 지금 현재 학교 분위기가 전혀 다릅니다. 그 아마 일부 극히 일부에 상당히 어떤 소수 학생이 그럴 수 있는 그런 데서 약간의 오해 여지가 있는 행동들이 있었는지는 모르겠으나 이 전국에 한 50만 정도 되는 수험생들의 어떤 전체적으로 봤을 때 아주 미미한 비율일 거고요. 그건 네. 뭐 어디 가서 도둑질 비율이 있는 거랑 마찬가지이기 때문에 네. 실제 전체적으로 보면 제가 현직 교사 지금 20년째인데 20년 전 하고 지금하고만 비교해봐도
4: 네.
8: 제 재량권 자체가 없어졌어요. 그러니까 음. 사실 만약에 그렇다면 만약에 그렇다면 아마 제아들래이 대학 보내는데 제가 걱정을 안할 겁니다. 아하. 근데 제 아들을 아무리 봐도 이놈을 딱 보건데 학종 스타일이 아니거든요. 음. 아 이거 내 개인 이해관계로 봤을 땐 이놈 수능이 확대되는 게 좋을 텐데 나도 공정모임에 가입해서 수능 확대를 해야 되는 건가 <웃음> 뭐 그런 생각을 할 정도입니다. 그런데 네. 저도 제가 쓰는 입장이지 않습니까 음. 제가 쓰는데요 제가 이런데 방송 뭐제 자랑하는 것 같은데 방송 얘기 나올 정도면 은 예. 어느 정도 저도 글이나 말을 같은 걸할줄 아는 사람인 거 아닙니까 예. 그래도 교사 중에서는 그럼에도 불구하고 어떤 학생을 잘 써주고 싶어도요 잘 써줄 방법이 없어요 음. 직접 하지 않은 얘기는 왜냐면 미사여구나 얘에 대한 어떤 일반적인 칭찬은 입학사정관들이 그러니까 학생부 종합전형을 보는 교수들이 다 알아챕니다. 음. 그 다음에 실제로 또 하나의 사례를 들어볼게요. 그실제입학사정관 들은 얘기인데 시골 학교에서는 정말 나쁜 의도로 몰아주는 게 아니라 실제로 그자원에서는 거기서 그 대학을 가 애들이 그애 하나밖에 없는 거예요. 음. 뭐 실제로 그 애를 어떻게 해서든 좀 해보려고 이제 뭐 이렇게 나쁜 의미가 아니에요. 그 학교 입장에서는. 그리고 실제로 다른 아이들도 그 애를 몰아줬다고 생각하는 애가 아닌 거예요. 그런데 알겠습니다. 걔를 음. 보냈는데 딱 했더니 잘 써놔서 봤는데 면접을 온다고 했지 않습니까? 한 5분, 10분 얘기하면 은 바로 들통이 납니다. 그래서 아하. 제가 학생들 써줄 때도 그래요. 학생들 저한테 와서 잘 써달라고 얘기하는데 뭐 예를 들면 비근한 예로 이런 겁니다. 어떤 고전책을 봤다고 쓴 거예요. 애가 음. 너 정말 읽었니? 그랬더니 아니 좀 대충 봤어요. 안 쓰는 게 낫다. 아... 면접 들어가서 물어봤다가 네가 버버벅하는 순간 안 쓰니만 못한 상황이다 아... 이게 이중적 체킹이 들어가기 때문에 상당히 고차원적 그리고 학적, 학부, 입학사정관 내에서도 단계단게 그리고 편차가 나면 되게 체심하는 거죠. 과정. 이런 과정들이 있다는 걸 아셔야 될것
1: 같습니다 근데 이게 어, 그 부분은 아까 이종, 이종배 대표께서 말씀하신 것처럼 걱정하시는 분들은 되게 많은 것 같아요 많은 것 같고 그런 어떤 부모의 개입이라든지 학교의 개입이라든지 있을 수 있는 여지가 있는 거 아니냐 현직 교사분 입장은, 아, 그게 현실적으로 쉽지가 않다. 그렇게 하고 싶어도, 뭐, 이런 거고, 이거 갖고 싸울 필요는 없을 것 같고요. 서로 간에 입장이 있는 거고. 두 번째 말씀하신 거. 아니, 그, 쟤는 70점 받고, 나는 65점 받았으니까, 제가 합격하고 내가 떨어진 거 인정하겠어. 근데 학족은 도대체 내가 왜 떨어진지 모르겠어. 이거는 어떻게
8: 해결해야 되는 거예요? 왜? 저, 저도 이제, 이, 우리나라가 저 음. 불신 저 신뢰 사회라고 하지 않습니까 예, 예, 예. 이런 문제가 여기도 있습니다 이게. 그 제가 뭐 뾰족한 수를 말씀드린다기보단 이게 트레이드 오프 관계에 있다고 그러니까 네. 상충 관계에 있다고 설명을 드릴 수밖에 없어요. 제가 그 많은 학부모님들을 만납니다. 그래서 만나면 이게 이해가 쉽지 않습니까? 70점, 80점 하면 은 70점 떨어지고 80점 올라가고 그래서 그분들한테 슬쩍 이런 식으로 질문을 던져봅니다. 바꿔서. 본인이 대학 교수 아니면 대학 교수로 하지 말고 본인이 네. 사업체를 차렸다고 해보자. 그럼 사람을 뽑는다고 해보자. 네. 너 같으면 필기 시험을 봐서 1점부터 100점까지 쫙 해서 점수를 매긴 다음에 다섯 명을 뽑는다고 하면 다섯 명에서딱 1등부터 5등에서 자를래? 아... 아니면 한 15명 정도 여유있게 뽑은 다음에 면접을 봐서 그 중에서 적합성이나 여러 가지들 보고 예. 그 다음에 여기서 계속 다닐 건지도 보고 그렇게 해서 뽑을래라고 하면 어느 한 분도 시험으로만 잘라서 하겠다라고 보는 그렇게 대답하는 사람들이 안 나와요. 그러니까 이게 예. 입장 차이라는 거죠. 예. 이 이걸...
1: 근데 그러다 보니까 또, 이, 예컨데 김성태 의원 같은 취업 비리가 또
8: 생기고. <웃음> 예, 그렇죠. <웃음> 그 의혹이지만,
1: 아직까지는.
8: 예, 그런데 이게, 예. 공, 그게 공무원, 근데 이게 트레이트 오프인 관계, 이거 조금 시키는 의미에서 얘기하자면, 은 그래서 공무원들은 시험 봐서 보지 않습니까? 예. 또, 그러니까 또 다른 데서는 시험만 봐서 뽑으니까, 뭐 공직사회 개혁이라든지 적합성이 어... 좀 떨어진다라는 비난이 나오고 또 사기업체는 그런 압력으로 들어간다는데 이것에서 어떤 적절한 선이 필요한 거지 예, 이것이 네. 절대 이것이 공정의 절대선이고 이것이 공정의 절대악이다라는 거는 존재할 수 없다는 게제 생각입니다.
1: 네, 두분 보니까 이 스타일이 이렇게 발언을 요청드리면은 엄청 길게 말씀하시는 스타일이군요. 김정배 대 이정배 대표님께 네. 그 말씀 좀 여쭤볼게요. 아니. 문제가 있는 건 알겠다. 근데 예. 말씀하신 대로 문제는 일부이고 예. 그거는 뭐 어떤 제도에서도 발생할 수 있는 정도의 비율의 문제라면 은그거를 개선하는 게더 낫지. 옛날로 돌아가자는 거 아니냐. 혹시 예. 학력고사 이쪽으로 돌아가자는 거 아니냐. 예. 그런 질문 많이
0: 받아보셨을 예. 거예요. 거기에 대해서는 뭐라고 하세요? 대답을. 그래서 제가 이게 참 시간이 길었으면 정말 드릴 말씀이 많은데. 아, 안 시간, 돼요. 예, 예, 조금 말하세요. 예 말씀을 드리면 첫째, <웃음> 예. 이제 아까 전에 이제 그 대변인님께서 네. 뭐 어떤 학생부가 그렇게 뭐 몰아주기나 이런 게 없다라고 하시는데 그게 네. 사실이 아니다라는 말씀을 드리고 여러 가지 사례들이 예를 들어 뭐상 몰아주기라든지 여러 가지 지금 어떤 세특 같은 경우에도 네. 우수 학생이 몰아주기 그런 게 지금 엄연히 발생하고 있다라는 이제 말씀을 드리고 또 이제 저는 학종의 취지에 공감을 합니다. 왜냐하면 점수로 알수 없는 그 학생들의 소질과 특기가 있거든요. 네. 그 소질과 특기가 있고 그 소질과 특기 특기를 살리고 그런 소질과 특기를 대학의 인재상에 맞으면 선발을 해서 또 인재로 어, 키우고 네. 그런 학종의 취지는 제가 이제 공감을 하는데요. 네. 문제가 뭐냐 하면 우리 사회에 지금 안 맞다는 겁니다. 왜안 맞냐 하면 학종이 성공하려면 요 이건 조금 담론적인 얘기인데 학종이 성공하려면 첫째 학벌주의가 없어져야 되고 그럼 인금격차도 대학을 나오든 안 나오든 본인의 실력에 따라 자기가 능력이 있으면 뭐 연봉도 더 받고 음. 뭐 그런 사회 그다음에 사회적 인식도 뭐 대학을 안 나오더라도 뭐 어떻게 이제 세간격을 끼고 보이지 않는 그런 여러 가지 사회적인 어떤 구조 그리고 예. 그 다음에 국민들의 인식 국민성 여러 가지가 바뀌어야지만 성공할 수 있는 제도인데 예. 현실은 그렇지가 않다라는 말씀을 드리고 두 번째는 뭐가 있냐면 하 학종을 지금 그 입학사정관이 지금 학종으로 바뀐 겁니다. 예. 이제 어떤 그 여러 가지 어떤 뭐 스펙 쌓기에 문제가 있다 불공정하다고 해서 스펙 없애고 지금도 정부에서 어~ 학종의 공공 공정성과 투명성을 높이기 위해서 자기소개서를 없애고 그다음에 뭐~ 어떤 수상 내역을 미반영하고 네. 이렇게 이제 자꾸 없애려고 하거든요 예. 네. 그러면 학종의 어떤 평가 요소들을 자꾸 없애다 보면 결국은 내신만 남게 됩니다 아까 이제 대변인께서 말씀하셨던 음. 학생부 교과 전형만 남게 되는데 학생부 교, 교과 전형은 내신으로 가는 전형이에요 네. 그러면 내신의 내신은 어떠냐라는 의문이 남지 않습니까 내신은 오히려 더 정말 학력고사로 돌아가는 겁니다. 수능 같은 경우에는 어떤 사고력이나 뭐 분석력이나 음. 독해력이나 여러 가지 지적 능력을 요구하는 부분이 있지만 내신 같은 거는 말 그대로 딸딸 암기식이고 문제 풀이식입니다. 수능, 음. 을 비판하는 그 비판에 몇 배를 더 비판을 받는 지금 제도가 내신인데 네. 지금 다 없애고 내신으로 가고 이런 모순이 있다는 겁니다. 그, 그건 간단하게 좀 설명 아, 말씀 좀 의견을 듣고 싶네요. 그
1: 학생부 종합전형에서 네. 자꾸 항목들을 없애는 걸로 가면 결국 내신밖에 안 남는 거 아니냐, 뭐그 도도리표 같은데 그그 그 의견에 대해서는 어떻게 생각하세요?
8: 그뭐 아마 그 면접 같은 것도 남아 있고 그래서 완전히 똑같지는 않을 것 같고요. 네. 그 다음에 아마 저도 그래서 너무 항목을 줄이는 것에 대해서는 그렇게 마주 찬성하는 입장은 아니다. 음. 그 다음에 어, 내신 말씀하셔서 그에 대한 답변을 드리자면. 지금 수행평가가 40% 에 해당합니다. 음. 오지선다 문제가 60% 근데 실제로 공부 잘는 학교에서는 학생들의 실력이 너무 높아져가지고 지금 30년 전에 비해서 오지선다에 대한 적응도가 높아진 것 같습니다. 음. 네, 그래서 많이 높아져가지고 실제로 저가 지금 학교에서 하고 있는 건어떻게면 논술 1 10%, 논술 2 10%, 포트폴리오 10%, 그 다음에 신문 스크랩 논술 10% 해서 40%가 음. 들어가서 지금. 과거와 다르게 현재 내신은 아... 수능과는 좀 다른 형태로 지금 많이 하고 알겠... 있다는 거 알겠습니다. 알려드리고 싶습니다.
1: 간단하게만 여쭤봤고요. 네. 신문 스크랩도 들어가요? 네, 점수에?
8: 어... 아, 신문 스크랩을 하는 게 아니고요. 네. 그. 스크랩이라고 표현을 했는데 일종의 NIE 교육을 굉장히 아, 그러니까 이름했습니까 언론에 그렇죠 음, 신문을 관심을 가져라. 가지서 아. 신문 하나를 갖다. 그래서 조금 종이 신문을 보라는 의미에서 한 동안 이렇게도 했습니다. 그 음. 종이를 무조건 종신문을 오려라
1: 폭스 아. 출력하지
8: 말고 종신문으로 해서 붙인 다음에 그걸 자기 견해에 따라 사회문화에서 배움을 가지고 논평한다 이런 식으로 합니다. 예,
1: 신문보다 이제 라디오를 들으라고.
4: <웃음> 아 이제
8: 오늘 제가 들었으니까 <웃음> <이제> <웃음> 새로운 아들적인 시사 프로그램 하나 듣고 네, 이걸 예. 듣고 한번 하는 걸 가지고 아, 있겠습니다
1: 바쁘니, 바쁘니까 이제 저기 팟캐스트 좀 들으라. 김경래의 최강의사를 들으라. <웃음> 예, 제가
8: 뉴미디어 쪽으로 조금 한번 <웃음> 생각을 해보겠습니다.
1: 그런데 이제 아, 여러가지 할 얘기가 많지만은 예. 청취자 여러분들이 궁금해할 만한 걸 하나 더 질문을 드릴게요. 그 논란이요. 이거 어떻게 생각하시는지 궁금해요. 이 예를 들어 정시를 확대하면은 부유층한테 유리하다 오히려. 아, 그런 얘기가 있고 아니다. 학생부 전형이부유층한테더 유리하다. 이게 결국은 공정성 얘기가 나오는 게 이게 세습 문제잖아요 저~ 뭐~ 부자 엄마 아빠 밑에는 또 좋은 대학교 가는 애들이 나오게 되고 이게 각자 얘기가 달라서 이거 뭐가 맞는지 잘 모르겠어요 의견들을 좀 듣고 싶습니다 일단은 어~ 먼저 이종배 아, 예. 대표님께 여쭤보면은 아니 수능을 확대한다고 하면은 아니 저쪽 강남 쪽에 사는 애들이 수능 더잘 본다 이게 더 부익부 빈익 어, 부익부 빈익빈 이거 더 심해진다. 음. 어, 세습 심해진다. 네. 이 의견에 대해서는 어떻게 보세요?
0: 어, 먼저 이게 이제 관점이 여러 가지 관점이 있는데요. 예. 먼저 큰 틀에서 보면 지금 어, 수시가 지금 7, 0 80%입니다. 예. 그리고 정시가 한 2, 30%밖에 안 되거든요. 예. 그러면 지금 어, 학교에서 지금 어떤 일반고 뭐 학교에서 어떤 일이 바, 발생하고 있냐면 하 학교에 이제 이건 직접 들은 얘기입니다. 이제 고등학교 진학을 하면 어, 학교에서 수능 준비할 생각 하지 말고 정시 준비할 생각 하지 말고 수시를 준비해라. 음. 왜냐면 하 수시로 일곱 여 8명을 뽑고 있으니까 아, 비율, 비율이 아니죠? 높으니까. 그렇죠. 네. 네. 그래서 수시로 대학 가는 게 유리하니까 수시를 준비해라. 그래. 네. 학교에서 수능 준비를 안 시켜 줘요. 네. 각자 알아서 해야 됩니다.
4: 네. 그렇기
0: 때문에 문제가 뭐냐면 지방에 있는 애들, 지방에 있는 우리 학생들 같은 경우에는 충분히 수능에 강점이 있는 학생들도 분명히 있을 수가 있거든요. 네. 근데 이런 학생조차 지금 실대 3이라는 비율 때문에 수능에 특기 있는 학생들다 묻히고 있는 겁니다. 자기의 예. 능력을 발현을 못하고 있는 거예요. 수시라는 예, 예. 수, 압도적인 수시 비율 때문에. 그런데 강남이나 은강남 교육특구에 있는 학교는 어떠냐. 이제 정시까지 같이 준비를 하는 겁니다. 그래서 지금 7대 3이라는 기형적인 구조에서 봤을 때는 어 강남에 있는 애들이 수능 준비를, 어, 수능의 강점이네. 그렇게 이제 내신도 준비하고 수능을 준비하기 때문입니다. 그런데 제가 그래서 말씀을 드리는 부분은 뭐냐 하면 지금 만약에 수능 위주로 가면 지방에 있는 수능에 강점이 있는 학생들도 수능으로 원하는 대학 많이 갈 겁니다. 어쨌든 뭐 사교육을 받든 뭐 어떻게 하든 어쨌든 학생 본인의 실력이라는 겁니다. 그리고 음. 마지막으로 말씀을 드리면 요즘은 과거와 다르게 인터넷 강의가 워낙 발달이 되, 되어 있기 때문에 50만 원만 내면 강남 1타 강사 강의도 1년 동안 무제한으로 들을 수가 있습니다. 그래서 음. 오히려 수능 전형이. 어떤 아, 사회경제적인 격차를 줄일 수가 있다. 그래서 그, 저희는 수능을 방금
1: 말씀하신 예컨대 옛날에 뭐 쪽집게 강의라든가 그렇죠. 일타강사 강의도 요새는 싼 값에 들을 수 있다. 그렇죠. 그렇기 때문에 사, 부모의
0: 사회경제적인 지위에서 오는 격차가 수능 수능 위주로 가면 오히려 줄일 수가 있다 그런 말씀이거 네,
1: 네. 어, 전재훈 선생님은 좀 다르게 생각하실 것 같은데 뭐 일단 뭐 반론부터 좀 들어보죠.
8: 길게 얘기 싫어서 간단하게 말씀드리겠습니다. 여기 <웃음> 일반 고등학교에서 제가 네. 20년 가까이 근무한 제 입장에서 보면은 네. 일반 고등학교 학생 그리고 제가 농어촌에도 있었거든요. 농어촌 예? 전용 가능한 아, 일 예. 수도 있었습니다. 그쪽 지역에서 저희 학생들 제가 가르친 학생들한테 유리한 건 학종이었습니다. 제가 드릴 수 있는 말씀은 뭐 다른 것들 말씀드리는 어렵고요. 그다음 두 번째 그 다음에 그 실제로 강남 서초 양천 송파 이쪽 예. 그 교육 특구라고 하는 곳 있지 않습니까? 예. 이곳에 그 수시 수능 상위권 비율이 거의 놀라울 정도로 높아지고 있습니다. 사회권 어... 비율이 실제로 2 0 0 5년대 12.6%였다면 지금 강남은 17%로 늘어났고 10.2% 차지하던 서초구가 11.9%로 늘어났고 뭐가
1: 그렇게 늘어났다는
8: 거예요 정확하게? 그러니까 2등급 이상 비율이 아, 2등급, 이상 그러니까 수능의 비율이, 2등급 비율이 예, 4% 아. 7% 11% 이게 그러니까 10% 이내에 드는 비율이 이렇게 늘어나고 있습니다 근데 이것 조금 이것만 배경 설명하겠습니다. 수능이 고난도 문항 출제가 들어가고 있습니다. 예. 이게 왜 그러냐면요 학생들의 오지선다 그 저기 뭐냐 그 적응률이 되게 높아졌습니다 어. 과거보다 점수가 엄청 높아져가지고요 그래요? 그래서 지금 아까 80%는 전체의 80%가 아니라 아마 상위권 대학 그러니까 이 학종에 대한 비판적인 분들이 관심 있는 상위권 대학인데 거기가 80% 그 서울대학의 80%라는 얘기가 전체적으로 음. 하면 60% 정도로 떨어지고요 그 대학들에서 안 뽑는 이유 중에 하나가 타당도가 사라져버린 거예요 음. 그러니까 왜냐하면 이 학생들이 들어왔더니 나가버리고 적응을 못하고 이런 상황들이 너무나 많아지면서 그러면서 이런 과정들이 생긴 겁니다. 그러니까 다시 얘기하면은 이 수능으로 해가지고는 도저히 인재를 뽑을 방법이 없어졌어요. 이제는 아. 왜냐하면 문제가 계속 아주 해결해져가고 있어요. 못 느끼실 거예요, 아마. 아직 풀어보신 적이 없으셔서. 도대체 이런 문제가 어. 왜 필요한가. 심지어 사회문화 선생님, 제가 사회문화 문제를 푸는데 만점을 못 맞아요.
1: 어 그래요? 예. 선생님 문제가 있는 거 아니에요? (웃음) 아,
8: 제가 외람되지만 제가 수능 출제를 들어갔었습니다. 들어갔었는데 제가 출제해서 검토위원들이 들어왔으니까. 현직 아. 교사들이 있는데 검토위원들 평균 점수가 몇 점인지 아십니까? 60점이에요. 어 그래요? 그런데... 그건 진짜 문제가 있는 거 아니에요 문제... 수능 문제가 그렇게 어려워져가고 있어요 어, 물론 이제 이게 서로 하면서 이렇게 하는데 그거를 갖다가 예를 들면 이 동영상 강의로 강남 아이들을 역전할 수 있다 그러니까... 이론적으로는 가능합니다 학력고사 시절에는 가능했어요 오. 그런데 지금 저희 학생들 제가 실제로 가르치지 않습니까 분명히 한계에 도달합니다 시간의 한계와 이것의 숙련도의 한계. 이게 실력의 오. 한계가 아니라 숙련의 한계입니다
1: 근데 이 부분이요 그러니까 수능으로 뽑는 비율을 높이자 그러니까 수능의 변별력을 더 높여야 되잖아요 그러면은
0: 그럼 이런 부작용이 생기지 않나요 그러면 그거는 수능 출제를 네. 이제 어떻게 이제 해결해야 될 문제죠 그런데 네. 이제 수능이 어려우니까 수능 위주로 가면 안 된다 이거는 이제 좀 논리비약인 네. 것이죠 큰 틀에서 저희가 대입제도 공정하냐 아니냐라는 차원을 논의하고 있는데 네. 수능 문제가 좀 희귀하니까 수능은 안 된다라는 그런 논리면 내신 문제는 더 희귀합니다 내신 문제는 말도 안 되는 문제들이 많고 이런 문제를 우리 학생들에게 뭐 뭐가 도움 될까라고 생각될 정도로 희귀한 문제들이 내신은 나오고 있거든요. 그래서 음. 문제의 질로 따지면 내신이 훨씬 더 이제 하고, 그다음에 수능 문제 풀어보셔야 가지고 아시겠지만, 수능 같은 경우에는 자꾸 암기식이라 이게 암기식이라고 하는데요. 네. 절대 암기로 풀수 없습니다. 국어 영역도 마찬가지로 수학이 암기로 풀립니까? 그 많은. 그 많은 문제를 담기해서 풀 수가 없는 부분이 있는 부분이고 그러니까 문제를 잘 내면 좋은데 제가 말씀드린 건
8: 수능의 발전 속도는 한계에 봉착을 했고 여기에 적응해가는 학생들의 속도는 거의 따라왔다는
0: 그럼 거죠 이 문제는요 그러면 네. 객관식을 어떻게 보면 저도 이제 어떤 방향의 차이라고 봅니다 뭐 네. 이제 차이라고 보는데 그래서 이제 객관식은 안 된다라는 뭐 그런 입장이죠 저희는 어떤 공정성 차원에서 예. 수능만한? 말씀드렸다시피 수능이 문제의 질이 높고, 세, 세계에서 제일 뭐 어렵다고 표현하시면 저는 문제의 질이 높다고 이제 예. 생각하는데, 그런 문제가것 같습니다. 이게 뭐 답을 결론을 예. 내리기는. 저는 근데 두분 말씀을 듣다 보니까
1: 그런 생각이 들어요. 어, 이종배 대표님께서 예. 말씀하시는 게, 이제 일단 학교를 못 믿는 것 같아요. 예를 들어 내신 문제보다는 수능이 더 좋을 것이다 학교에서 어, 학생부 종합전형에 관련해서 뭔가 문제가 생길 것이다 그리고 대학도 못 믿죠 이 애들을 공정하게 뽑는 게 맞느냐 근데 그못 믿는 이유는 있잖아요 예를 들어 뭐 숙명여고 사건이라든가 뭔가 사건들이 계속 터져요 맞아요. 그러면 학교에서 뭔가 믿지 못할 일들이 벌어지니까 학부모들이 못 믿는 거고 그래서 정부에서 관리해라 그거는 이뭐또 일반적인
8: 시험이다. 뭐 이런 식으로 얘기가 가는 것 같아갖고 참 지금 딜레마는 네좀 어렵긴 한데요. 예. 뭐 어차피 사건 한두 개씩 터지는 건 어쩔 수가 없습니다. 저희로서도 네. 왜냐하면 뭐 사립 고등학교에서 뭐 크니 뭐 이게 몇만명 되는 교사들하고 네. 몇 십만 되는 수험생들의 뭐도둑질하 학생도 있는 것이고 뭐 하는 것이고 다만 이제 드러났을 때 엄벌에 처하면 된다고 보고요. 아, 예. 예 그리고 이게 제가 이번에 그 미국에 있는 미국 입학 관련 학생들 또 추천서를 예. 제가 또 써줍니다. 예. 재미있는게미국에선 저를 믿는데 대한민국에선는 <웃음> 저를 안 믿어주네요.
0: <웃음> 아, 제가 이 말씀을 꼭 드리고 싶은데요. 예. 예. 마지막으로. 예, 네. 계속 제가 말씀을 드리는 게 저도 학종이 취지는 백0분 공감을 합니다. 네. 그런데 과연 학종이 그 어떤 본연의 취지대로 운영이 되고 있느냐 라는 네. 부분에 있어서 전혀 그렇지 않기 때문에 예를 들어 우리 그 이제 학생부를 학생들이 열심히 학생부를 만들거든요. 네. 그런데 그 입학 사정관이 몇분 보시는지 아십니까? 그 학생부를요. 15분 보고 평가를 합니다. 이 15분을 음. 보고 이 학생의 잠재력도 평가하고 발전 가능성도 음. 평가하고 그 사실상 내신으로 뽑는 거랑 마찬가지거든요. 네. 뭐 그런 상황이기 때문에 결론적으로 학제 학종은 어떤 본연의 학생의 어떤 발전 가능성, 뭐 창의성 여러 가지 어떤 학종의 취지에 맞는 그 이제 맞는 그런 운영이 안 되고 있기 때문에 알겠습니다. 이게 뭐 결론이
1: 날 문제는 아닌 것 같고 워낙 우리 사회 안에서도 팽팽한 문제이기 때문에 네. 어, 이런 의견들이 있다. 그리고 궁금하신 부분들을 제가 좀 대신해서 질문 드렸다. 뭐이 정도로 이해해 주시면 좋겠습니다. 이종배 대표님 무슨 노래 들고 오셨나요? 아,
0: 이 노래가 저희가 이제 그때 수능 절대편과 반대할 때 불렀던 네. 노래인데요. 아, 그렇습니까? 예, 거위의 꿈 예, 아. 신청합니다.
1: 뭐 학생들한테 <웃음> <꿈이죠>? 드리, 어, <웃음> 드리는 노래일 수도 있겠네요. 자 오늘 거위의 꿈 들으면서... 어, 추석 특집 마치도록 하겠습니다. 두분 감사합니다. 감사합니다. 실천교육교사 모임 전대원 대변인, 공정사회를 위한 모임 이종배 대표였습니다. 김경래 최강시사 추석날 오늘은 여기까지만 하겠습니다. 다음 주 월요일 7시 25분 다시 돌아옵니다.